večer. Dúfam, že po takom nádhernom dni ste využili počasie a zažili ste krásny, krásny deň. A momentálne vás tak čaká také príjemné, pomalé rozprávanie o farbách, o ich účinkoch na ľudí, o ich terapeutických účinkoch. Takže sa budeme tak bavkať, budeme si púšťať dobrú hudbu. No a ja som veľmi šťastná, že máme priaznivcov ako slobodný vysielač, že relácie z Jerikovo živote má svojich priaznivcov, všetkých vás vítam. Trošinku nám to skomplikovali z hora, lebo host Juraj Sitar je už takmer pri štúdiu, alebo bola nehoda na ceste. Takže zatiaľ sa budeme rozprávať telefonicky s ním. Dúfam, že bude všetko v poriadku, že sa budeme počuť a potom si dáme peknú pesničku, pokiaľ príde, posadí sa a aspoň si odfúkne, aby sme mohli začať. Tak vás ešte raz vítam a začneme telefonátom. Poprosím ťa, ešte som vám zabudla povedať, ako sa s nami spojíte. A na to tu máme Romana. Roman Zaďko sa už teší tiež na vás. Dobrý podvečer, prajem vám všetkým. Tak zatelefonovať priamo sem do štúdia nám môžete na telefónne číslo 0951 485 385 prípadne napísať vašu otázku na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Toto máme vyriešené, Roman, poprosím ťa, skúsme teda ten telefonát, či sa nám podarí. Už sme tam, už pán Citer by nás mal počuť. Už sme spojení, počujete nás. Pekný večer, prajem všetkým. No, pekná, dobrá správa, práve parkujem, takže je to všetko... No tak začneme, takže začneme pesničkou, ktorú ste si vybrali a hneď medzi pesničkou sa dostanete hore, takže všetko je v poriadku, nič sa nedieje, žiadna tragédia. Hlavne treba nať pokoj v duši. Tak pušťame pesničku.
Počúvate Slobodný vysielač, počúvate reláciu Zureka vo živote. Môj host je práve v tejto sekunde dosadol na stoličku. Vítam vás. Ďakujem pekne ešte raz, pekný večer. Neopýtam sa, aká bola cesta, lebo bohavská asi nie, keď Som bola nehoda. Takže perfektná. <laughs> to sme to všetko zvládli. Dobre, v tejto relácii nestihli sme si povedať nič 5 minút predtým, takže v tejto relácii je zvykom, že host povie najprv také malé kurikulum víte, aby ľudia vedeli, s kým sa rozprávajú. A akože také niečo z detstva, nejaké také troška osobné. Mamička ma mala rada, alebo poriadne ma mlátila, ocko mi dával hurky a podobne. Takže také malinké kurikulum. Taký veľký zážitok. Rodičia boli vlastne v tej dobe takí progresívni. Nechávali na nás ako na deti, že keď budeme veľkí, nech sa rozhodneme sami, čo sa týka náboženstva, ako pokrstení sme boli. No a babka proste ťažko to niesla, že teda ako prvé sveté príjmanie a tieto veci, no, že tam nebudem. Detko hral na orgáne v kostolíku, no tak povedal, že zoberiem ma hore na chorus, tak to sa mi páčilo, <laughs> perfektné. No tak už potom sme prišli, veľká rodina, veľká kuchyňa, babka sa pýta teda pred všetkými, že ak sa mi páčilo. Ono fajn to bolo, akože prišiel tam ten aniel, dával im tam to príjmanie, a niektoré deti išli zobrať a pán Farár s inými neprišli. Neviem, asi zle zorganizované to bolo, ale dobre to bolo, potom odišiel ten aniel. A teraz sa, všetci sa na mňa kúkajú, že dajte tomu dieťaťu kazajku. A ja som nevedel, že oni to nevidia. Proste ja som si myslel, že to akože je normálne. Všetci vidia, ja tam chodia. A oni tam nechodia. Preto. Áno, to bol taký zážitok. A, a bolo potom... ich viacej v detstve takýchto? Áno, ale babka mala klinickú smrť, takže táto chápala, takže ako, mm-hmm. bolo to také, hej, že potom aj ja keď som ju mal, tak to bolo také že úplne v pohode. No tak teraz tak, akože ešte sa vrátime do detstva, ale uh, aký máte teraz názor na náboženstvo a spiritualitu? No je to prekrásne, veď vlastne všetci hovoria, že je zdroj, svetla, každý to vo svojej kultúre pomenovala iným spôsobom, akurát, že nechápeme, prečo sú preteky, kto sa rýchlejšie pokloní, hlbšie pokloní a proste nejaké také... <laughs> Však to je stále o tom istom. A najdôležitejšie, čo je, že e, zákony Božie. To je jak veľký magnet, zdroj svetla, má elektromagnetické vlnenie v presnom smere. To je Božia vôľa. A človek do slobodnou volej malá linka magnetka, môže ako len chce sa obrátiť. Ale obracia sa v tom veľkom poli elektromagnetickom a tým pádom buď stúpa nahor, alebo klesá nadol. A to je všetko. Ako prekrásne a v podstate tá zákonitosť, či zoberiete Korán Urka Alahova, ktorá prináša naplnenie, buddhizmus, zákon karmy, slova pána Ježiša, čo zase ešte zožneš, ľudovú múdrosť, ako sa dohorí volá, tak sa zohorí ozýva slova pána Imanuela, je zákon spätného pôsobenia alebo fyziku. To dúfam, že nikto nezaprie. Akcia vyvolá reakciu opačného smeru. Akurát, že ľudia pri aute to používajú. Sadnú, použijú fyzikálny zákon, naštartujú, nesedia tam len tak bez naštartovania. Ale aby to isté tvorivé chceli, mysleli, hovorili a robili, tak to už ako si sa nezakladá na... Na to je tá slobodná vola? Áno. Akože do... tá magnetka sa otočí zle, keď nepočúvam? No samozrejme. 
má slobodu sa otočiť, len je tu proste veľký ten zhon o tom, že zákony sú až po konoch, je konanie človeka a samozrejme tá zákonitosť bola pred konaním človeka, lebo človek je hozvostvorený, čiže to není zákon, skrátky má, to je zákon, dlhý má. Ano. Čiže elektromagnetické pôsobenie z hora nadol a človek je magnetka, koná. Keď nekoná, tak ťažko proste zistí, ako tá zákonitosť funguje, odvážne vpred je Bohu milé. Ale keď koná, to konanie, chcení, myslení, reče a konaní sú sejby do poličok a prichádza žatva. Zasedem mrku v záhrade, nečudujem sa, že mi neveria ste fazula. Ale v živote niekomu strelím a čudujem sa, že prečo ma nemá rád. Tak mal by som nastrčiť to druhé lice. Takže mal, mal no pozor, to je veľmi, ukázať, veľmi dôležitý sem. preklad slov pána Ježiša, pretože keď v spätnom účinku človeku príde tá karma, tá, tá reakcia za akciu. Na to hovorí on, že človek sa nemá stiažovať. Že proste má chcieť aj ďalšiu reakciu, aby ju spoznal, vyhodnotil, tak toto sa mi páči, toto budem sadiť viac a toto sa mi nepáči, tak nebudem to sadiť. On to hovoril preto, lebo aj vtedy ľudia frflali, mrmlali, nepáčilo sa im, že v tej záhrade im niekto určite druhý zasieva, že to nemohli oni zasadiť a k tomu to im hovoril môj zlatý, keď Hej, niečo ti príde za ucho z účinku, tak nadstavaj druhé, aby čím skôr tie závažia s pieskom si odhodil z balóna a to dobré chcenie ako teplo vlastne do balóna ťa mohlo niesť nahor. No dobré, ale to bolo len v starom zákone, že nastav to druhé lice, potom už to nebolo, nie? Akože potom skôr bolo, že teda dávaj lásku. No, tak ale otázka je, že ako dávať lásku? No, veď, to som sa jechtila. Aj vyhnať tás... tých kupcov ako skrámu. To, to bola veľmi prísna láska, lebo tam proste to znešvárili myšlienkami, chcením nahrabať sa a tak ďalej, čo dneska je to isté. Nebudeme si malovať medové fúzy, ale je škoda, že ľudia potom zanevrú na tú skutočnosť. Oni sa aj vo fyzike učili. Akcia vyvolá reakciu opačného smeru. Čiže zanevru potom aj v živote, že však keď všetci kradnú, tak aj ja budem teda kradnúť. Hej, a potom je to katastrofa. No dobre, tak ale to, vráťme sa do toho detstva. Ak sa človek takto nespráva, je to pod vplyvom genetiky, alebo pod vplyvom výchovy, alebo pod vplyvom čo? Každé dieťa má presne takú rodinu, ako potrebuje. Lebo zlostná dušička sa narodí zlostnej maminke, <laughs> Hrabivá dušička, hrabivému človeku. Človek si myslí, že chce mať peniaze, že ide dole na zem nejakému milionárovi sa narodiť, ale on sa narodí človeku, ktorý je hrabivý, ktorý chce mať peniaze, je striko držgroš, takže figa drevená. A presne má takú rodinu, kde otec vidí syna držgroša, syn otca držgroša a môžu navzájom pochopiť, že toto asi nebude tá správna cesta. Ale takisto aj tvorivý človek a treba si uvedomiť, že dneska sa slovo duchovný používa skôr tak ako že náboženstvo alebo vyvolávanie duchov, ale synonymum, keďže ľudský duch je tvor, je tvorivý. Duchovný človek je tvorivý človek, čo nesmierne tvorivý človek je ten človek, ktorý vytvára hodnoty. V Božom zákone vyrovnania alebo Kirchhoffovom zákone má brať protihodnoty, aby znovu mohol dávať a potom sa mu nestane, že podá przda uchmatnú celú ruku. 
Mm-hmm. Kto ide do neba? Toto mňa veľmi zaujímalo. No. Ten, kto dáva, alebo ten, kto berie? No. No. Ktorý z týchto dvoch? Všetci. Ani mňa. jeden. Ani jeden. Ten, kto berie, tak samozrejme, čerti ho už čakajú obrazne povedané. Ten, kto dáva, si musí uvedomiť, že tlačí tých druhých do pekla, aby len brali, takže ide s nimi. Oj. Nahor ide ten, kto najskôr dá a potom zoberie. Lebo dávaním je narušená rovnováha. Jeden dal, druhý zobral. Keby ďalej dával, ten druhý by zlanivel a len by natrčal ruku. Takže potrebuje, aby mu pomohol naučiť ho dávať. Pozri sa, už ja som trikrát dal, ty ani raz, teraz to spravíme opačne. Ja už som ukázal, že viem dávať, teraz to ukáž ty. Teraz koľko ty dáš, toľko ja ti vrátim. No, to je zaujímavé, to je ako o tej rybe, že nauč, nauč loviť a... Áno, Kirchhoffov zákon, súčet prúdov do uzla vtekajúceho sa rovná súčtu prúdov do uzla vytekajúceho. To by mali naši ekonomia pochopiť a neboli by žiadne krízy ekonomické. Jak Baťa povedal, ekonomická kríza je dôsledok, príčina je strata morálky. No tak príčina všetkého vojen, týchto kríz, ktoré máme, vždy je to strata morálky, ale vlastne čo to je morálka, ako... Uh, lebo nehovorme len o tých ľuďoch, ktorí proste no, majú pevnú, pevné náboženstvo a ja neviem čo, pevné to zásady. To nie, nie je otázka náboženstva, no, zásad... lebo môže byť človek náboženský, hej, ladený a je tvrdý materialista. Hej, nenarušíš mier manželský. Tu proste príde chlap, fuj, 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 škaredy. Ale čo je to mier manželský? Zdrba uvedomiť, že v tom desatore bolo chránené skutočné manželstvo, čiže dvaja ktorí sa navzájom doplňali, usilovali nahor, nádherne svietili tie vyžarovania aury, keď sa stretnú, sa premenia do toho srdiečka, ak sa kresli, dokonca keď si dajú bosk, jak ohňostroj sa to rozsvietí do ružovej. Toto sa nesmelo narúšať. Kde nič nie je, ani čert neberie. Čiže keď sa tí dvaja pádajú, proste už otázka je, ktorý skôr zinfarktuje, no tak potom ako tam nie ničo narúšať. Paradoxom je, že príde muž, ktorý sa zalúbi do tej vydatej ženy, tá vydatá žena doňho a narušiteľom mieru manželského nie je ten muž, ktorý prišiel, ale ten, ktorý trvalo s ňou žije v konflikte, keby nechcel odísť. Mm-hmm. A toto proste ľudia chápu len materialisticky a potom veľmi silne nesprávne sa obmedzujú, sú z toho obrovské problémy. Človek mal, by mal práve myslieť na deti. Ukazujem môjmu dieťaťu taký vzťah, aký chcem, aby mal, keď áno, je to v poriadku. Keď rovno poviem nie, no, tak musím niečo s tým robiť. No dieťa to bude opakovať. To, čo vidí na rodičovi, opakuje. A dieťa si povie, no však mama, otec ju byl, bral jej peniaze a tento môj len peniaze mi bere výplatu a ako ma nebije dobrý chlapec. Cítiš sa lepšie. Ďalko, kedy ste sa, v veku ste sa začali zaoberať týmito vecami? V podstate to, dá sa povedať, že to bolo odjak živá, ako kvetinky babke som polieval a teda rástli aj tie, čo predtým nerástli a ten strýco sa hneval, že čo také ženské, že a babka ma chránila vždy, prestaň, odkedy ich on polieva, pekne mi rastú, tam mám nejaké bylinky všelijaké tam mala, hej, že daj mu pokoj, daj mu pokoj, on sa s nimi porozpráva a potom rastú. Tak, tak, to, tak kvetinka má dušičku proste úplne inú, jak človek samozrejme, ale proste stará sa treba z 10-20 tých kvetiniek, to je trošku inak viazané, a, jak človek. A, toto sú veci, ktoré treba pre našich ľudí, sú nepochopiteľné, ale potom teda vyškrtníme cílová metóda z ústavy. 
Cyril Metod bolo novoorigenovské hnutie za pôvodný výklad kresťanstva, ktorý u nás bol už od roku 1947 v Nitre. A vlastne to pôvodné, čo spísal Origenes, malo, že majú planéty, majú dušu kvetiny, majú dušu zvieratá, úplne inú ako človek, dokonca bola reinkarnácia, ale nie do kameňa, do svine a tak ďalej, ale len do ľudských životov, ako v škole, proste základná škola, stredná maturita a domov do neba. Čiže vlastne prinášali tento pôvodný rannokresťanský výklad a keď teda ich tam chceme mať, tak reinkarnácia pre nás nesmie byť problém, a keď reinkarnáciu nechceme, tak ich vyškrtneme. <laughs> Zase to je fakt, že aj oni priniesli nielen teda to, čo sa im pripisuje dobre, ale chceli zničiť to pôvodné, čo tu bolo, takže tiež to niekedy nebolo tým, tom najjemnejšou Našich metodou. predkov nevedeli zničiť proste nikto. To už od sama bolo tak silné, že to sme hovorili aj minulé, že to bol tele, teologický rozhovor. Hej, Sicharius, vyslanec Dagoberta, mali podpísať zmluvu, a on hovorí sámovi, my, Boží služobníci, nemôžeme podpísať zmluvu s vami, Božími psami. A sámov sa s ním nevadil, len mu hovorí, že keď vy ste Boží služobníci a my, Boží psi, a vy neprestajne konáte proti Bohu, nám je dovolené roztrhať vás na kusy. To bola vážna teologická dyšpula, to, dyšpula totiž to Boží pes nebol tzv. pohan, ale kresťan, ktorý mal buď teda ariánske význanie, alebo staré ešte gnostické význanie, ktoré v žiadnom prípade nepripúšťalo žiadnu hierarchiu medzi človekom a všemohúcim, pretože pán Ježiš povedal, nikto neprichádza k otcovi jedine skrze mňa. Nemá sa tam nikto pchať, oni to chápali, snažili sa tie zákony pochopiť vo svojom živote, precítiť, používať ich najmä a zistiť, čiže fakt fungujú, to aj na fyzike, tie vláčiky, ťukne jeden do druhého, zistíme, že to funguje, ale oni to robili v živote. A boli nesmierne nadšení, že mali všelijaké problémy, či psychické, fyzické, alebo spoločenské, s peniazmi, jak dneska. Ale normálne to fungovalo na všetko. Dobre, Slovania ako zmenecím špeciálny, špecificky. Áno, minulé sme nedopovedali, že tých, tých slávov sme Máme žiť podľa slova. A to nie je otázka konkrétneho náboženstva. To je otázka podľa slova, podľa vlastne tých zákonov. Ukázať ostatným národom ako malý národ, že takto sa dá vystávať spoločnosť úplne perfektne, že všetci majú všetko, čo potrebujú a ešte majú aj navyše. Ono málo ľudí vie, že takto to aj prebiehalo istý čas tých národoch Baránka za Prvej republiky, Baťa mal pri sebe dvoch učetníkov, pána Immanuela, a konštituovali vlastne ten systém na Božích zákonoch vyrovnania, aby naozaj každý aj ten zdanlivo posledný robotník nebol robotník, ale podnikateľ, keď proste nepotreboval peniaze, nechal ich vo firme a mal z toho podiel na zisku. Čiže, čiže ďalší učetník pána Immanuela bol Svarovský v Rakúsku, čiže my tu máme, Slovenky sú Slovenky, Slovensko je Slovensko, len Slovák si hovorí hanlivo. Babrák, Slovák, Židák, Moravák, to sú hanlivé koncovky. A pohanu si stále zaslúžime, lebo od pobytia kniažiek čistoty, keď prišiel metód Rastislavom, vlastne kniažky postali proti tomu, že ich duchovnú úlohu mali nahradiť muži v sukňach. Oni nepovstali proti slovu. 
pretože slovo tu dávno bolo, dokonca Cyril a Metod prinášali to pôvodné učenie, ktoré u nás bolo jasné, na ktorom samou budoval obrovskú državu a vlastne to bolo niečo priam fantastické. A systém vladársky bol Germanicus, ho nazvali latiníci. Že na tróne boli súrodenci. On to sa to chceli, ako aj oni, nejakým spôsobom dostať do života Kaligula spolu, ale tuto neboli, že oni spolužili. Rovnaká úcta sa dávala obidvom pohľaviam. Matka rodu priniesla nasledujúcu dvojicu. Matku rodu a vladára rodu. Obidvaja boli od malička, nielen od malička, už tá matka sa prijavovala na prijatie nádhernej čistej duše z hora, z vyšších sfér, aby vlastne to spoločenstvo viedli proste tvoriví duchovia. Tvorivé osobnosti proste, ktoré vynikajú po všetkých stránkach, tak kedy si Krišna v Indii, tak aj u nás proste ten systém bol obdivuhodný. No ale kedy sa to všetko pohnojilo? Áno, predtým, jak prišiel Cyrila Metod, tak Rastislav chcel teda im ísť v ústretí, aby teda muži v sukniach boli kňazi, tak proste dievčatá to vedeli, z devína povstali. No ako to vôbec vzniklo, že muži v sukniach? No, tak viete, keď v Ríme prestali uctievať Marsa a vlastne k uctievaniu v rámci kresťanstva však sa prerábalo Mitra a proste Venuša a proste všetci tí, čo boli, mali ponuku od Cisára, keď dovolil teda kresťanstvo a potom ho postavil za jediné náboženstvo, stratilo sa slovo kresťanský, vznikli slova rímsko-katolícká viera, čiže rímska všeobecná viera. To chcel mať plat štátny, musel, sa prispôsobiť. musel sa prispôsobiť. No a proste ten Mars stále tam nevedeli ho nikde zaradiť a vlastne tí muži začali proste už v tých dobách s marianským kultom, alebo teda kultom Venuše, ktorý sa transformoval ako marianský kult. Pán Ježiš nikdy o tom nehovoril. A hovoril o všetkom, jak majú ľudia žiť, jak sa majú modliť, očenáš, tam nikde nemáte marianský kult. Hej, to bolo prenesenie, keďže Venušu mnohí uctievali, tak to bolo prenesenie do kresťanstva toho kultu, akurát teda sa vymenilo meno, ale proste nebolo, keďže pán Ježiš tam už bol, tak pre chlapa nebolo meno a proste to, čo je chlap, ako bohatier, hej, rytier, Nemci mali rytierov od konia jazdiť na koni rajtovať a my sme mali bohatierov od všemohúceho. <laughs> Bol dosť veľký rozdiel. Pekne, áno, bohatie. No a práve tento Germanicus a Germánia, to je veľmi zaujímavé, Nemci si hovoria Deutsch. Uh-huh. A my im hovoríme Nemci. Anglovia im hovoria Germáni, tak ja Latiníci. Germanicus to bolo naše územie, kde teda Germanicus to bolo to, že muža, žena, súrodenci na tróne, či matriarchát, dá sa povedať, no a oni to nevedeli dobiť. Striedávo to získali, stratili, no alebo naši bojovali, jak lvy, jak Češi hovoria. No a potom pozvali gotov, úhlavných nepriateľov našich predkov a s pomocou gotov ich porazili. 
Goti samostatne, nie Rimania samostatne, nie už 300 rokov morho, hoj morho, detvo z mojho rodu, tak detvianskí chlapci prišli, lebo Císar si dovolil rímsky postaviť stány vojenské na Tuna. našej strane Dunaja pri Komárne. O tak chlapci mu tam vylátali veľkú časť armády, on zinfarktoval a odišiel. Hej. Čiže v tej dobe, to hovoríme o roku 300, proste Rím a Nitra boli na rovnakej politickej, mocenskej, kultúrnej úrovni, dokonca akože tak Nitra ako podstatne vyššej, pretože tam, tam je 8000 rokov cesta od Južnej Indie, prvá Nitra, k Egyptu, ku Káhrie, druhá Nitra, hlavná Nitra bola u nás, kde sa vzdávali proste tí podcestovní vďaku všemohúcim Bohom a tak ďalej. Ďalšia Nitra bola vo Švédsku, dodnes denne tam Morava aj Nitrava, a najdôležitejšia nitra, kde teda sa už odchádzalo domov do neba, bola na Severnom pole, na tých súostroviach, kde kedysi naši predkovia žili pred dobou ľadov, ktorí odišli vlastne z Atlantídy ako tí, tí ľudia, ktorí uh, boli, no čo boli, 20 tisíc rokov je stručne popísaných vo Velesovej knihe a 8 tisíc veľmi podrobne. Uh-huh. A, a vy ste nitra? Áno. Celý život? Áno. Ale to tak krásne o tej nitra hovoríte. Však tak, teda, som z izby videl na jednej strane hrad nitrianský, potom panelák, ten sa mi nepáčil, a na druhej strane zobor. Na mm. zobori bolo proste obrovské sídlo nitrianského cisára. Svetopluka, v podstate jeho nazýva pápež eh, Adrián, môj jedi, eh, pápež Jan VIII, či 7, to bol môj jediný syn. Tento titul patril iba cisárom. A buď človeku, ktorého korunovanie sa chystalo, alebo už cisárovi. No, Karolingovia vtedy nemali cisára, čiže pápeže len svetopluka. Oslovuje cisár. <laughs> Metod mu píše cár. Hej. <laughs> My sme to prerobili na kráľa a ešte aj toho mu zrušili. <laughs> ktorí jednotlivci. No a vlastne... Uh, Karolingovci spravili zmuru, však pápež bol zavraždený, nastúpil teda Štefan, Štefan moc im nebol povôli a videl, jak to plug je silný, jak ho chráni pápeža a jak Karolingovci teda majú svoje predstavy o vládnutí, tak spravil to zaujímavo. Spravil, založil stredorímskú ríšu. A Svetopluk bol vnitre korunovaný za stredorímskeho cisára, sú tam dokumenty vo Vatikáne, to bolo niečo uchvatné. No a treba povedať, že Habsburgovci, keď chceli cisárskú korunu naspäť po rokoch, museli obnoviť ríšu zhruba do veľkosti toho základu Svetoplukovej ríše a potom tú cisárskú korunu dostali. To všetko sú veci, ktoré naši ľudia by mali vedieť, ale treba, keď sme do televízie robili reláciu Svetoplukové cisárstvo, tak chlapci, historici hovoria, no pán Sitár, ale to je málo dôkazov, na to nemôžeme takto. Napíšte Svetopluková ríš a potom vám to schválime. Som musel každú reláciu schváľovať, lebo tak to bola vzdelávacia relácia. A už som ich mal na kamere a bežne, keď sme sa rozprávali pred záberom, tak hovorím, pozrite sa, tu sú tri doklady o slovu jeho jediný syn, tu je proste titul cisársky, povedzme, že bol cisár. No, akože to je jasné, sú tri dokumenty, čiže nie jeden, takže... Ale je nestačilo, to lebo sa to neučili. Ale dobre, tak písne. toto mi povedzte. Kamera, klapka, ideme. To nemôžem! Ale prečo nemôžem? Kolegovia ma ukrkajú. No počúvajte, tak povieme, že 
Jedna z hypotéz je, áno, to bude lepšie, to bude lepšie. Dobre, kamera, klapka, ideme. Ani to nemôžem. Takže takto przníme dejiny v mene čoho. Okolo nitri je obrovské množstvo osád, koniarovce, štitáre, hrnčiarovce, mlináre, proste ten dvor potreboval obrovskú obsluhu. A mal som šťastie, že aj s Vojtom až Tušincom, akademickým sochárom, on to mapoval proste obrovským spôsobom. Som bol s Joškom Dgálom, robil známkovú tvorbu, proste celéž to mal prebádané z jednej, z druhej strany. No, krása, nádhera. A keď idete po tej nitre, tak cítite proste rozdiel medzi tým, keď kráčate, ja neviem, po Bratislave, po Paríži, to je jedno kde. A cítite tam nejaké iné prepojenie toho, že ja som nitrem, ja, ja tu tak nejako vnímam viac tú energiu tej svojej. Môžem to priamo povedať, ako cítim hnus. Fakt. Proste tie 5G vysielače, proste to, tá technika spravila z toho mesta niečo, čo, čo jedin, jednoducho tomu bioživotu ako totálne škodí. My sme sa odsťahovali vlastne z Nitry, kúsok samozrejme od Nitry nie je úplne, ale odsťahovali sme sa fakt v poslednej chvíli, tam, tam sa nedá žiť, máme prídem do bytu, proste tam, tam je 20 Wi-Fi, 12 v plnom výkone, tam, tam sa nedá spať, tá hlava sa griluje, proste to je do mikrovlnky, keď šupnete hlavu. Hej, Wi-Fi, to, je, to sú tie isté vlny. Mikrovlnku musíte mať to sitko, aby Jasne, oko sa aby vám neuvarilo. Ale mobil môžete mať aj dieťa, má v postielke na uchu, ako úplne v pohode. Takže už žiadne také, že moja milovaná nitra Ale tak v srdci kási. zostala, samozrejme, chodíme na zobor, aj na koňoch chodíme na zobor, takže to proste to sú historické. Dodnes je tam ten veľký vál, jak tam bol ten, ten obrovský hrad Svetopluku, ale Svetopluk ho nezaložil, on ho v podstate len obnovil v šťastí, lebo tam bolo to veľké putnické miesto. A Cyril Hromník však dlho tu chodí, on pre Americkú univerzitu robil vlastne to, ako súvisela India so Strednou Afrikou a pri tomto výskume narazil na to, že oveľa viac bolo prepojenie so Slovenskom. Kastovníctvo v Indii mali ľudkovia, baníci, lebo však generácie mm-hmm. dole v tme sa nevyvíjali, boli mali, ale teda silní. Tak prvé štvolne na Slovensku sú také malé. Všetci sa vždy čudovali, že jak tam Ako mohli baníci, veľkí chlapí, hej, a to boli tí maličky, trpazlíci. Hej, a on to popisuje naozaj veľmi, veľmi dôkladne, ako vedecky. Jediná vec, na čom sme sa sporili, on hovoril, že teda India ovplyvnila nás a ja som hovoril, že nie, my sme najprv ovplyvnili Indiu a potom proste nám to vrátili a donesili to sem, keď sme na tom zabudli. A dôkazy? Dôkazy sú. Áno? Áno. Ako sme ovplyvnili Indiu? Však ako stiahovali sme sa, keď prišla tá potopa, ako dole, jeden prúd išiel do Číny, jeden prúd išiel do Indie, jeden prúd išiel do Európy, potom ešte ďalší išiel do Európy. Vlastne to sa dá všetko dohľadať, krásne je to v tej veľsovej knihe popísané. Len keďže eh, metóda novodobá zistila, že tie drevené dosky majú len 50 rokov, tak sa zavrhli texty, ktoré popisujú do stručne tých 20 tisíc rokov dozadu a veľmi podrobne 8 tisíc rokov. Nikto ich neberie vážne. Tak KGB buď proste schovalo ten originál a dalo proste kópiu, alebo speňažilo. Tak ťažko povedať, že ktorá varianta, ale dodnes dne najstaršia história sa povie drievna, lebo bola na dreve napísaná. Mm-hmm. 
Bukva, to drevo bolo z buka. Hej, tie písmená iz buka, z buka a z buka, vlastne tam proste sa dá, dajú dohľadať dôkazy, aké len chcete. Všetci hľadajú kultúru, ktorej patrilo rúnové písmo. Už keď sme toho nášho Perúna to pečko tam dali prežotiaľte, tak je rúnové. Keď by sme pečko tam dostali, tak je perúnové. Odvodené z kocky svetov, proste z tých, to, to sa dá, to čo dnes nosia tí novodrevníci, alebo ako si hovoria, alebo pohania, ten, tu v podstate ten šest typy symbol, ale v kruhu. Skapulár, či ako sa to volá? On nebol v kruhu, no to slnko proste no. slovanské. On nebol v kruhu, to bola kocka. Keď sa kocka? zahladíte podrobnejšie, to je kocka, vlastne v určitom uhle. A z toho boli zobrané jednotlivé strany tej kocky ako časti vlastne toho písma, pretože sa vedelo, že ktorá bytosť svetla, akej farby vlastne na tej kocke je. Neskôršie doska pláva vo vode. Hej, tak je svet. No to vedeli naši predkovia, akože že interpretácia materialistov v Vatikáne bola, bola úplne iná, lebo vyžarovanie tej kocky je vyžarovanie vody. Proste, keď si zoberieme kryštál vody, tak na tou kockou sú ešte proste ďalšie, ak rovná ramené kríže, keď si zoberiete. A oni majú svoje farby. Tam je mužská, ženská bytosť. Úžasné vlastne na tých starých kultúrach, na našej indickej, čínskej a tak ďalej je to, že nádherným spôsobom, keď sa viete dívať a zvlášť študujete elektrotechniku, lebo e, matematik nám to povedal, že študenti, viete prečo musíte vedieť lepšie matematiku, jak na matfize? Lebo oni budú o nej len vyprávať a vy ju budete používať. To vybuchne, keď to zle spravíte. Pekne, vy ste študovali teda elektriku? A na Slovensku elektriku, áno. Inžiniera svetelnej techniky, čiže mali sme farebné, ešte pán Berger proste robil na škole, on osvetloval proste národné divadlo, veľmi pekne Trnavu a tak ďalej. Čiže mali sme psychológiu, svetla, farie, proste úžasné veci, výskumy a dáte vidiaceho, 5 vidiacich, 5 slepcov do žltej miestnosti, všetkým sa zvýši tlak srdcový, zrýchlí tep aj dýchanie, aj tým slepcom. Dáte ich do svetlomodrej miestnosti, všetkým sa zníži tlak, tep aj dýchanie sa spomalí. Prečo? A prečo aj tomu slepcovi? No lebo on vidí kožou. Koža je najväčší orgán, má obrovské množstvo nervových zakončení, ktoré reagujú na vlnovú dĺžku. Našťastie, lekári to nevedia, tak pôvodné slovenské olejkárstvo sme mohli obnoviť, pretože nepovažujú olej za liečivo, ale keď si uvedomíte olej z vlaských orechov, olej proste konopný, olej z malinových jader, to, to sú také skvosty, tak nádherné vyžarovania, ktoré keď natriete na tú pokožku, alebo na body, ktoré poznali aj naši predkovia, tých základných 60 antických bodov na meridianoch, čiže na rukách, hej, na každej dráhe 5, na nohách, na každej dráhe 5 je 12 dráh, proste 6 na rukách, 6 na nohách. A keď to natrli, čo sa dialo? No fantázia, však ako volá, kedy každý kráľovský dvor mal slovenského olejkára a liečil olejkár. Potom francúzi prišli na to, že natierali to za ucho a niektoré oleje boli také voňavé, že to dobre voňalo, tak vyvinulo sa parfumérnictvo. Akurát, že stabilizátormi v parfumérii ženy netušia, že dajú si za ucho a tie Ečka tam 
likvidujú ten bod, potom sú chore, ešte aj dekolcinátru a proste nevedia, proste a to im je, a lekári nevedia zistiť, no tak prestante sa natierať týmto na tých bodoch a bude to v poriadku. Ale olej si tam môžu dať, hej? Ako treba smarholových jadier. Obnovili e, naše pôvodné olejkárstvo s našou astrológiou, s našimi mesiacmi, prírodným kalendárom, s hodinami pôvodnými slovenou. Alebo Číňania majú orgánové hodiny. Hej? Akurát, že sú tam meridiány. Tak orgán meridiána čakra, to je zasadne plne iná sféra. Orgán je hrubá hrubohmotnosť, Meridian je stredná hrubohmotnosť. Čakra je najjemnejšia. Čakra je jemná hrubohmotnosť. Mm. Naši predkovia ukazovali na matrioške, ak sme vyskladaní. Najmenšia matrioška to sme my. Originálnych mm. bolo 12. Mm-hmm. Hej, to je ten ľudský duch, je presne tam, kde srdiečko. Preto si sem ukazujeme, toto je moje poďkumnenie na hlavu. Na hlavu si ukazujeme ťuk-ťuk inokedy. Áno, Však, áno. Keď rozhodujeme citom a rozumom vykonávame, sme múdri. Naše rozhodnutie je citu plné. Keď rozhodujeme rozumom proti citu, naše rozhodnutie je bezcitné, bezcitná seba, priniesie bezcitnú žatvu a potom si ťukáme na čelo. No, Čiže darmo hľadajú v hlave hej, ľudí, sú ľudia hydrotopici, či ak sa to volá, neviem presne ten názov, proste skúmajú ich mozog, vidia tam len taký malý pahyl, proste je tam kopec vody ostatné a normálne fungujú v živote, keby ste ja, ho nedali na rengen. Keby ste ho nedali na rengen, ani neveríte, že proste môže rozmýšľať, lebo to jadro je tam, kde je srdce. A tie jednotlivé matriošky, to je, to je systém po troch vždy a posledný systém tu v hmotnosti je hrubohmotný. Hej? A tá hrubohmotnosť, naši predkovia ju nazvali cernšia hmotnosť, na rozdiel od záhrobia, belšia hmotnosť, preto belobok cernok boli. No a vlastne sú posledné tri matriošky, si treba uvedomiť, tá fyzická. Veľakrát sa človek pýta, pán si dar, vidíte, auru. <laughs> a to je pre mňa materializmus, lebo taký je Kirdianová fotografia, ona Jasne. to vie pekne odfotiť tie snímajú do počítača, to, tomu by som moc neveril, hlavne interpretácii, ale Kirlianová metóda jasne či na rastline, na zvierati a ukazuje, že tá duša, čo to oživuje, je niečo úplne iné, frekvenčne, rezonančne, čiže proste nemôže to chodiť hore-dole, aj z človeka do kameňa a tak ďalej. Ale veľmi dôležité, čo je, že tá aura, tie zhruba 2 metre okolo nás, to je najjemnejšia zložka vlastne hrubej hrubohmotnosti. Potom je stredná, aj tam máme auru. V, strednej, v hrubej hrubohmotnosti sú tie orgány, hej, hypotalamus riadi jednotlivé sústavy frekvenciami, farbami. To je veľmi dôležité. Prečo ten srdcovo-cievný systém ide hore, no lebo je tá žltá farba, žltou farbou riadi hypotalamus srdce. Dáme si, dáme si ešte pár slov o vás, lebo o vás som sa nič nedozvedela. Dokončíte matriosky, potom niečo o vás nemám, a potom ideme na Stredná hrubohmotnosť, to sú naše slova. To je elektromagnetické žiarenie, ktoré robí predobrazy toho, čo sa stane. Malujete čerta na stenu, vystúpi z nej počasie. Malne na stenu, ten vystúpi. Čo je veľký pozor na slova, to sú tí naši sloveni, to máme ukázať svetu, aké je to dôležité. Však niektorí, čo riadia médiá, to vedia, že no slovami veď, sa formuje... To som chcela povedať, že stokrát dopakovaná lož nie je pravdová realita. Áno, a tu je aura 100 metrov. 
Na samotách to bolo tak, že boli tie domy od seba 100 metrov, aby si nenarúšali túto 100 metrov. Až 100 metrov? Áno, v duchu sa rozprávate so šéfom. Dúfam, že nevídeš, idem neskoro do roboty. Šéf má krížom kanceláriu 20 metrov, 100 metrov je avra, on to zacíti práve vtedy Mali by ste povedať šéfe, počúvaj, chceš, aby som dneska zostal dlhšie, pol hodinu, tak aj včera, aj dneska som prišiel 15 minút neskôr. A nevíde, na obede povie, prosím ťa, môžeš zajtra neskôr prísť, ale dneska zostan tú pol hodinku. Čiže to je komunikácia obrovská. Tak, ak sedíte vedľa seba v autobuse, vám spolusediaci príjemný, nepríjemný, cítite to až fyzicky, tak tých 100 metrov sa ob... veľmi ovplyvňuje, ale najviac 50 kilometrov. A v tej 9. matriošky, 9. 10. matriošky, 50 kilometrov okolo nás, čiže myšlienkový svet, bez toho, že by sme posielali myšlienku do Ameriky, do Austrálie, keď rozmýšľame nad niečím, všetci 50 km okolo nás to majú v obývačkách. To je. Naši predkovia sa nestiahovali viac ako 50 km, aby ešte zostali v dotyku s tými svojimi myšlienkami pôvodnými. To bolo veľmi dôležité. A najdôležitejšia je tá slobodná vola. Čiže sedíte v obývačke, máte tam myšlienky 50 km všetkých ľudí, čo sú okolo vás. Nebudem hovoriť o panelákoch, že tam aj tých 100 no, metrov, čo tam máte povedať, že v tom paneláku za stenou, keď ja mám, ja neviem, trojmetrovú a tá izba má 2,5 metra, tak som už u suseda s tým pol Fantázia. metrom. Vám sa to nepáči? My sme sa preto odstavovali, to sa tedalo tam sa mi to naozaj. A ako človek samozrejme rád, keď inak nemôže, že mám byť ich a tak ďalej, no, tak veľa ľudí nám volá, pán Citar, máme zónu, aj príďte pomerať. Hovorím, máte spálňu na žlto namalovanú? Ako viete? No nemôžete spať, lebo žltá farba nutí vás srdcovo-cievný systém ísť na 150% v noci. Žiadnu Dobre, čo mám tam robiť, keď mám najradšej žltú farbu? Najjeď zo všetkých farieb milujem Pozrite žltú. Sa. Ja by som Náš... s ňou natrela všetko. Výskum tu bol jednoznačný. Ešte aj brinzu. Rozvoj umelého osvetľovania, kde prevláda žltá farba, tak sú dneska moderné zdroje, zdravé svetlo, ktoré má plné spektrum, ak slniečko, ale inak prevláda žltá a v žiarovkách, ako to išlo hore aj s červenou, ale tá žltá núti srdcovo systém ísť na 150% večer, keď má už oddychovať. Mm-hmm. Bol som v relácii ku dňu srdca s jedným z najlepších kardiologov u nás. Ten ma počúval, po ňom som išiel a išiel sa stiažovať. Povedal, že keď je pravda, toto, čo tu tento šarlatán hovorí, tak mi mal dostať Nobelovú cenu. Ale keď nie, tak budem žalovať, že ma dali so šarlatánom. Lebo som hovoril, že Treba interdisciplinárne, proste viacero disciplín vedeckých, všímať si veci, tak jak Štefánik, Tesla a ďalší, Schauberger. A potom zistíte, že krivka rozvoja umelého osvetľovania je rovnaká ako rozvoj srdcovo-cevných ochorení. Úplne identická. A teraz, dáte to dokopy, dáte dokopy staré tradície, hypotalamus, vedecký výskum ovláda srdcovo-cievný systém. Žltou farbou, ke, preto keď sú aj slepci žltej miestnosti, tak sa dvíhajú tieto veci. A teraz zoberie si to osvetľovanie v každej domácnosti večer. A on tam hovoril, že viete čo, my vieme zistiť, že to takto je. Ale naozaj nevieme prečo. Jednoducho, čo môžeme spoločné povedať, že viac sa opotrebuje. No a som ja pokračoval vlastne ako host, tak som hovoril, áno, a to opotrebovanie je preto, lebo si svietíme žltým svetlom. A ešte naše babičky aspoň namalovali na modro spálne, aby sa schladil človek, aj slepec. Hej. A my sme čo spravili, keď zdraželi kúrenie? Modrá farba, 
vyvodí zima. Áno, psychologicky ten človek, fakt mu je tam zima, aj keď tam má 24 stupňov. Tak vymaloval na ruži. Na žlto, na žlto, bude, zabíja sa, ale netuší. No dobre, ale tak teraz ako ten, ten pán kardiolog, myslíte si, že vás potom pochopil? Alebo tak chvíľu sme tak sa ďaleko, rozprávali. Tak, tak ďaleko netreba zajsť. Bol nedôverčivý k tomu, hovorím, ale proste to je nádherná symbióza, či zoberete indické vedy, ajurvédu, ako čínsku tradičnú medicínu, našu pôvodnú medicínu, ktorú sme zrekonštruovali tým lekárstvom. Všade je to o tom istom. Všade všetci vedia, ako to funguje, a tie hodiny vlastne orgánové hovoria o orgánoch. Meridiánové sú úplne iné hodiny. Orgánové sa počítajú od východu slnka. Meridiánové od poludnia a čakrové od západu slnka. V Indii máte proste obrovské množstvo škôl na Tatvi, hej, teda v časových zložkách vlastne sily v tých meridiánoch, ktoré pôsobia, a vyžarovanie svetla, budeme o tom hovoriť. A proste sú tri najsilnejšie, ktoré sa sporia, teda, že či rátať od západu, od východu, alebo od poludnia, ešte jedna taká menšina je, že od polnoci. No. Čiže dodnes deň sú zachované tri školy a my im vysvetlujeme, že áno, toto je orgánová, toto je meridiánová a toto je čakrová. Ščakrý z jemnej hrubohmotnosti cez strednú hrubohmotnosť meridián tečie energia farebná, krásna, ktorou hypotalamus ovláda tie systémy do orgánu. Je to nádherná farebná zložka, súzvuk, keď človek usiluje ku svetlu. Keď je zlostník zlostný, tak samozrejme proste je tam hneď vidieť, kde čakru zavrel, ktorý meridián je poddimenzovaný, oproti meridián vždy ide do pretlaku, tak jak lava, keď odpadáva, tak obličky zvýšia tlak, už sú migrény, bolesti hlavy, vysoký tlak a tak ďalej. Čiže množstvo vecí, ktoré človek keby fakt ako poctivo tie medzivedné odbory sledoval, tak zistí, že stále tie kultúry stále hovorili o tom istom. Ale vraj, Či o všem, pohyb som... vie sa nejako posunúť, teda zemská os konkrétne sa tak posunula. A že tým pádom tie tatvové hodiny by sme mali posunúť podľa toho, ako sa posunula tá zemská no, os. Rozdiel je, či sa bavíme o heliocentrickom systéme, že slnečko je v strede, no, alebo geocentrickom systéme, že zem je v strede. To je velikánsky rozdiel v počítaní. Ale dobre hovoríte, pretože veľké cykly poznali nielen do jačínenia naši predkovia, mali 72-ročný cyklus. To bolo niečo uchvatné, keď sme sledovali a vždy posledných 12 rokov malý súd. Tak je veľký, záverečný uh-huh. súd, tak je malý súd. A pekne je vidieť. A teraz končíme v lete malý súd. A celý ro- celý znamená, 12 rokov sme o tom robili prednášky. To znamená, čo ukončíme? A za tých 60 rokov predchádzajúcich sa sejby vo veľkých kolách prinášajú v tom závere v tých 12 rokoch úplne detálne dá sa to ísť generácie dozadu. A ukázali sme druhú svetovú vojnu, ktorá bola v predchádzajúcom 12-ročnom súde a tretiu svetovú vojnu, ktorá ide od pádu dvojčiek. Málo kto si uvedomie, vojna proti terorizmu bola vyhlásená už tedy ako tretia svetová vojna. Že presne Kurský oblúk, bitva od Leningrad, Volgograd, presne identicky podľa postavenia tých bytostí, tých veľkých zodiakov, presne v tých bodoch to bolo. Ľudia nie a nie sa poučiť stále. 
Hrabivosť ľudí proste sa zvýšila. Nielen ak Emil Páleš píše, že áno, tí anieli dokázali ich matematicky, že existujú, lebo ukázal vlastne veľa grafov, že tam proste rovnaká kultúra v umení, v malbe a v hudbe a tak ďalej po celej zemeguli, aj keď sa nepoznali. Áno, tá synchronicita je. Len my by sme sa mali poučiť, jak naši predkovia, a neopakovať tie chyby. Ten 72-ročný cyklus, to je tak niečo uchvatné, čo som nenašiel inde ako u našich predkov. Že... Skúsime jednu celú reláciu urobiť o ňom. Dnes sme slúbili, že budeme mať kolor, takže farbičky, tak ešte povedzte aspoň dve, tri zrnka z vášho života, lebo nejak sme to tak rýchlo prebehli. viete čo? Chceli mi dať jednotku z filozofie aspoň, a na štátniciach, ale ospravedlňovali sa, že nemajú kolónku na elektrotechnike, svetelnej technike, lebo mal som úvod k diplomovke, že život je pohyb a pohyb je život. Život a pohyb je citeľný len vo svetle a iba svetlo má zdroj. Tma zdroj nemá. Je to iba pojem, ktorý hovorí o nedostatku svetla. Jediný pohyb tmy ak vôbec sa dá o pohybe hovoriť, je jej odchod po príchode svetla. Mm. Len aby to nastalo, musí niekto zapnúť. Mm-hmm. To svetlo. Pekne. No a čo, čo robievate ešte teraz? Akože, čo robievate? Už ste povedali, že škola, hovorili ste, že na Slovensku, takže aj niekde inde ste študovali. Áno, istú dobu sme spolupracovali s akademikom Grakovom, ktorý odišiel z Akadémie Ruskej a robil systém farbodiagnostiky, farboterapie pre kozmonautov. Čiže kozmonaut má proste kompiúter, ukazujú sa mu obrázky rôznej farby, počítač mu ich po chvíli rozfarbí krížom, krážom po celej ploche, zoberie žltú z celej plochy, pridá fialov a tak ďalej. A úlohou kozmonauta je doľadiť ten obrázok naspäť tak, jak pôvodne bol. Má k tomu 6 základných farbičiek. Hej, No a podľa toho doľadenia, keďže hypotalamus ovláda vlastne farebnými vlnovými dĺžkami jednotlivé systémy, sa dá krásne vyhodnotiť, tá diagnostika je tam fakt uchvatná. Či je zdravý. Áno, a čo má aký problém? Všim má problém, dokonca išli ďalej v neskorších verziách stranníku, pútnik, hej, podľa paracelza, ten hovoril jedného za zakladateľov považovaných modernej medicíne, že musí putovať človek po celom svete, aby všetko tam zistil, čo, kde sa ako robilo, tak na jeho počas nazvali, čiže stranník není, že akože červená knižka, ale útnik v ruštine. No a diagnostika fantastická, ale ja osobne, aj keď proste som dostal od nich v podstate v Strednej Európe možnosť ako byť zástupca. Nemohol som to robiť, lebo z môjho pohľadu neberiem nikomu druhý pohľad. Hypnoza je zločinom a terapia sa používala hypnotická. Ja mám radšej, keď tí ľudia fakt pracujú na sebe, dostanú domáce úlohy, oddrú si to, pochopia tie zákonitosti, pochopia vlastne úchvatnú vec. Na počiatku bolo slovo, Slovo bolo u Boha a Boh bol slovo. Buď svetlo. Svetlo má nielen sedem tónov, jak hovorili Newtonovci. On má, ono má aj 5 poltónov. Tá dvanáctka je tam veľmi dôležitá. Tak, jak na klaviatúre máte sedem bielých klapiek, 5 čiernych, dokopy 12. Tak, keď sa dobre zahľadíte, normálnym obyčajným okom nemusíte byť jasnovidný, aj v tej dúhe nájdete tie poltóny. A nádherne, oni pochádzajú zo šiestich základných farieb, preto mali tam šesť, 
tom stranníku, ale 12 konkrétnych vyjadrení a, a najväčším vedcom v našej epoche, podľa mňa, je GT. Všetci poznajú jeho literárne nie? veci, ale on si zakladal na svojej vede citu, ako to nazýval na rozdiel od vedy rozumu. A morálno-zmyslový účinok farieb je obrovská bychla, ktorú napísal fantastická. To by malo byť povinné čítanie pre všetkých ľudí. Tam on, on veľmi vycitoval. Proste cit je prejav ducha tej našej najmenšej matriošky. Rozum je prejav tej poslednej matriošky. Čiže tá vidí len kúsoček z celého stvorenia, kdežto duch vidí všetky úrovne z hora dole, má byť spojovníkom medzi svetlom a hmotnosťou od duchovnej cez e, tú ríšu, kde vládne Perún, ktorá formuje hmotnosti, obrovské množstvo bytostí, záhrobie je hmotnosť a tento svet hrubohmotnosť, alebo jak naši predkovia hovorili, belšia hmotnosť a cernšia hmotnosť. Zase sme sa nič nedozvedeli o vás, tak ešte aspoň čo teraz robíte a či máte deti a ženu a výborne. niečo proste také, také ľudské. Základom je samozrejme ordinácia, sprostredkovanie svetla všemovúceho pre uzdravenie duše a tela človeka, čiže človek príde tak, jak je, poprosíme za neho, pomodlíme sa za neho, niekto to cíti ako teplo, niekto ako mravčenie a rozprávame sa o psychických, fyzických problémoch, Hej, že vlastne kde hľadať akciu, ktorá spôsobila reakciu. A spravili sme náš systém farbodiagnostiky a farboterapie. Tu vás preruším, lebo máme telefon taký zvyk, že telefon má prednosť, potom dopovieme, Výborné. ale musíte si dať slúchatka, poprosím, ináč by ste nepočuli telefonujúceho. Dobre, môžeme? Počúvam. Dobrý večer, počujeme sa. Dobrý večer. Počujem Dobrý večer. Dosť slabo, skúste troška pridať do hlasu. Trošku, trošku pridám. Hrečne. Výborne, áno, super. Dobre, takže e, ja pravidelne volám, vaša relácia je ozaj veľmi zaujímavá a ja sa stále nájdem v tej vašej, e, či už politickej, alebo tejto veľmi zvláštnej témy. Takže ja k svojim problému. E, ako malý chlapec som e, teda nebol nejaký veľmi, uh, bol som proste veľmi chudý, proste postala mamka sa za mňa hambila, že som veľmi chudý, že som mi žiť a tak ďalej, ale uh, stále som ako chlapec padal na chodníkoch, som padal na rôznych kameňoch a tak ďalej. Oni to uh, skonštatovali, že to ste jednoducho, uh, mám slabé nohy a tak ďalej, alebo no. v skutočnosti ja som mal istú formu farbosleposti. Ja som na to prišiel keď som išiel vodicky robiť, že ja uh, vôbec nevidím tie tabulky, ktoré tam boli, tie, tie mozaiky, a tam bolo napríklad, čo ja viem, 13, a ja som hovoril, že to je jedna B, hej, alebo niečo iné, hej. Čiže uh, mňa vyhodil uh, očný lek, teda uh, lekár, že, že jednoducho ja nemôžem byť šofer. Uh, teda nie očný lekár, ale ja obvodný lekár. No a tak som si našiel takú jednu cestičku jednej mojej známe lekárke no a tam som sa naučil od spolužiakov, lebo to na gymnáziu, som sa naučil na spamneť tie čísla, jak to majú nasledovať a som prišiel a som hovoril jej a až na jedno som sa pomýlil a tam ti to podpíšem, ti ten vodický, ale mal by si navštíviť ako očného. 
Hej, čiže e, tam ja mám istú far, e, formu farbosleposti, ale filmujem, fotím a vidím také veci, ktoré nevidia iní ľudia. Hej, napríklad si nevšimnú niektoré veci, ktoré ja si všimnem práve vďaka tomu môjmu e, možno, že lapsusu, hej, alebo teda chybe. Takže chcem sa opýtať vášho hostia, ako on vníma tieto moje problémy a ja čo som nemyslím, že ja som padal preto, lebo som nevidel tie kamene alebo mm. to splývali nejak tie, tie prekážky. Hej, preto som padal, nie preto, že... Dobre, že, tak že ideme na odpoveď. Dobre, ďakujem. Majte sa, dobre. No, pekný večer. Pekný večer, no v prvom rade by som tam riešil štitnú žlázu, pokiaľ je medicínsky v poriadku, tak pozrieť sa čo si opakujem dokola, netvorivé, čím si beriem doslova farbu zo života. Tam ako progres tam môže byť. Otázka je teda, či vám nevyhovuje to, ako to je, že vidíte to, čo iní nevidia, aj za cenu, že nevidíte, čo iní vidia. Je to taká špecifika. V každom prípade mňa fascinovalo, ľudské oko dokáže zachytiť. Niektorí skúmatelia hovoria vedecky 10 miliónov, mne sa páčil ten výskum, ktorý potvrdil, že je to 16,5 milióna odtieňov farebných. A veľmi to krásne korešponduje s indickými vedami. Oni tam majú, že bohov dokopy je 33 miliónov. 33 miliónov Áno. bohov? Však pomaly každý budeme mať svojho. Bytosti božia, to nazývali naši predkovia, to sú bytosti vlastne farieb alebo znamení. Hej. To nie sú bytosti planet. Treba si uvedomiť, že Svetlo, to buď svetlo, už od zhora má časticový a vlnový prejav. Vlny svetla sú bytosti, jak náš radekast. Proste ženský, mužský princíp sú pospolu. Radekast krásne vidieť a, a, taká tabíčia hlava hore a pod ňou hneď levia hlava, spriamená postava, barana a drápi orla. Nie náhodou to je tak, ale podstata je, že tých farebných bytostí vln svetla dokopy je 33 miliónov, pretože je tam ženský mužský princíp v jednej bytosti, čiže deleno 2 je 16,5 milióna farebných oteňov, ktoré vníma ľudské oko. A možno zvieratá vnímajú ešte viac. Áno. No tak proste nemusia viac, ale sú posunuté tie spektra. Samozrejme, ale bežný človek tak vie rozoznať maximálne 150 odtieňov. Výtvarníci, fotografi, tak aj 15 tisíc odtieňov vedia Ej, proste vedome rozoznať. Teraz tých 16,5 milióna to nie je, že vy sa pozriete, áno, tu je milión 264. <súdňujú> <súdňujú> Čiže denné vedomie a spôsob vlastne vnímania a svetla a farieb očnou, očným ústrojenstvom, to je veľký rozdiel. Aj uvedomiť si. My si nevieme uvedomiť ani, že akcia, reakcia platí aj na slova, aj na činy. Tak kde ešte si chceme uvedomať 16,5 milióna? Čiže doporučil by som naozaj tú štítnu žľazu pozrieť. Budeme dneska ešte hovoriť aj o líčení farbami ako svetlom. Konzumáciou svetla Doporučujem vypočuť tú reláciu. Šišinka tu tiež zohráva, ano. teda šuškovité teliesko ano, počas šišinka. Proste viac sa tešiť zo života, ako pozrieť, kde v tom detstve, proste prečo tie nohy boli slabé. V zásade tam bolo treba vyšetrovať mozog, prečo neriadi tie končatiny vlastne 
či sa človek bojí aj, aj stúpiť, aby nedostal po hlave, alebo proste niekto mu bral od malička, alebo maminka, keď čakala dieťatko, proste bola pod nejakou tlakom veľkým. Tak že... hrozne chrániť, až ho oslabila. Takže to často no. robia dnes matky. V podstate e, riešime to veľmi jednoducho v ordinácii. Máme tam na to hodinu aby sme sa naozaj dopátrali v komunikácii, teraz by sme tým celú reláciu vlastne zatiahli. Ale dá, podľa mňa aj tak, ak pán žije, dá sa to môže zatešiť z toho, že vidí, čo iní nevidia. Ano, ale pokiaľ by chcel nejaký progres, tam dá sa usmerniť, že vlastne v čom by mal niečo zmeniť. Tá štítna je tam rozhodujúca určite. Takže teraz sme povedali, že máte vytvorený ten svoj vlastný, kým začal telefonať, ten svoj vlastný systém toho farebného liečenia. A ďalej ešte, čo teda robíte? A fascinovalo ma, manželka pána Imanuela robila, Svarovský bol učedník z tých kryštálových uličiek na rámky. To, to je nádhera, oni proste treba ich ešte presvietiť tým jemnohmotným svetlom, aby proste ten, tá sila sprostredkovania bola fantastická. Je to cievka na ruke. Aj prúdi krv v kolmici, normálne do vyžarovania krvi sa inkasuje vlastne tá farbička. Pokiaľ viete fakt, že obličky proste sú riadené zelenou, hypotalamus ich riadi zelenou, srdcovcievný, žltou, viete, či ten orgán je zapálovaný, čiže má veľa energie, alebo nevládze, je poddimenzovaný, stráca sa, má málo energie. Viete, čo doplniť, alebo čo ubrať, je to... A v tom, v tomto... Takže nie k šatám si budem dávať tú farbu, ale k tomu aký som kondícii, hej, keď si budem dávať tie goralečky ženy, na... ktoré proste sú bohaté, alebo majú bohatých manželov a majú farebný šatník, nevedia prísť na čas do auta. Manžel vytrubuje, nervózny, on si vyberie šaty. Keď sa kúka na ne, hneď tri si dá dopredu a štyri hodí dozadu. A teraz kúká sa na ne, joj, krásna, svetlo, modrá, toto, toto si dám, dá si ich na seba, hneď sa zlecíť. Manžela šlagite trafiť, už mali byť na ceste do roboty. Ona si stále vyberá šaty, zás ich dá dole, kúká sa, jaj, nádherná svetová, oranžovú šmarila do kuta. Pozrela na to, katastrofa, do kuta. Tie si mala dať. Keby Lebo? študovala fyziku poriadne, božie zákony vo fyzike, tak by vedela, že to, na čo sa pozerám, ako farba vstupuje do organizmu a preto tú svetlomodru, jak tá je robila dobre. No, buď mala problémy s kľubami, alebo mala choré plúca. Pretože svetlomodrá vyživuje kľuby, oranžová plúca. Pri zápale plúc nebude sa vedieť pozerať na tú oranžovú farbu, lebo môže cítiť až bolesť. Ale keď si ju dá na seba, fyzikálne prebieha opačný proces. Čiže lieči tá Oranžovú od seba odtláča a kumuluje v sebe svetlomodru, lebo na farobnom krúsu oproti sebe. Čiže keby poznala fyziku, manžel nemusí trúbiť, tú oranžovú by si rovno dala na seba a boli by jej, bolo by jej dobré. Tráva je akej farby, prosím pekne? Zelená. Červená. Akože opačné, hej, ako komparatívna farba. My ju samozrejme vidíme ako zelenú, pretože zelenú nemá, tu odráža a tie farby, ktoré má, rezonančne pohltí. Čiže keď nevie pohltiť nejakú farbu, tu odrazí, lenže vo farebnom kruhu platí zákonitosť, že tej opačnej farby má veľa. Preto na negatívoch starých fotografických prístrojov bola tráva. 
červená, obloha oranžová, ano, ano. nádherne. No tak boli tie práve fyzikálne farby. Tie prvé farebné televízory boli presne, že hore oranžová. Hovorím to k tomu, sa tak nalepila taká nálepka a hore oranžová. Hovorím to, čo za blázna mohol vymyslieť toto, že tráva je červená, nebo je oranžové. Ja, tá... A treba, robili sme také veci, že prišiel pán s problémov s prostatou a komunizmus mal také veľmi pekné u nás, že chlapi nosili svetločervené trénírky. Mm-hmm. Čudujete sa, ale v štatistikách, čo sa týka potencie, naši chlapi boli čosi lepší ako zvyšok Európy. Veru, veru. Svetločervené trénírky odrážajú svetločervenú, kumulujú Tyrkisov. Tyrkisovou hypotalamuzovláda hlavný systém, Čiže zosilňovali ho. To je jedna veľká katastrofa. Roky sa nevieme s našimi hokejistami spojiť s niekým, kto by chápal fyziku. Pretože fúrich navlečú do tých modrých dresov, odráža sa modrá, kumuje sa vlastne medovožltá, tou hypotalamus riadí, pečeň, žalúdok, pankrias, žlčník. On, proste to je tak obrovský tlak, aj keď oni sú uchvatní, že proste vedia veľmi dobré hrať, tak to je, keby ich niekto mixoval na tom mlade. To, to, to je katastrofa. Fúr im vypisujeme už roky a fúr nechcú s nami vstúpiť do kontaktu, lebo však tak dresy, to, to sú len zákazky Jasne. také určité. Hovorím, však dobre, však dajte ich tým, ale vymente tie modré za svetlo-červené. Rusi majú špeciálneho farboterapeuta, ktorý ten dres dal presne doľadiť tak, aby tu Tyrkisovu to sprostredkovalo viac. Tyrkisová vo všeobecnosti je pohlavná sila. Pohlavná sila neslúži len na pohlavný život. Ale je to sila, ktorú používame, keď niečo chceme, myslíme, hovoríme a robíme. To je všeobecne sila organizmu. Oni to tí Rusi vedia, keď môžu šupnúť ich do tých svetločervených. Oni fakt majú viac sily, ale pritom hrácky sú naši dokonca, by som povedal, no, aj lepší, ale v tých modrých dresoch a jeden priateľ sa náštval, tak spravil štatistiku, koľkokrát sme vyhrali v bielých a prehrali a koľkokrát sme vyhrali a prehrali v modrých. Tá štatistika jednoznačne povedala, že tých modrých prehrávame. To sú neskutečné veci, že u nás... To je fyzika, sa... Boží zákon. Áno, len u nás sa tvária vedci, že oni jediní majú pravdu, vedci podľa mňa v úvodzovkách, lebo vedieť je ten, čo chce všetko skúmať. Takže mali by teraz môcť skúmať, keď im to Viete čo, ja mám v doktorát z parapsychológie, špecializácii farboterapie, ale nepoužívam ho, lebo to je súkromná škola, Grakovová, a teda není uznaná na Slovensku. A tu mám inžiniera a chcel som to tak, akože schválne ukázať, že, že drink, hej, dva tituly spolu. <laughs> drink. Drink. <laughs> Hej, ale tak nemôžem to používať, lebo mi hrozí potom, neviem, čo všetko. Áno, že používate neoprávnený titul, za to je tuším vedacitu nielen... GTO je oveľa ďalej, keby človek pochopil, že vec, ktorú chce správiť, GT, Mozart, Tesla, mnoho ďalších, Schauberger, veľká, neobrovský, a nepotrebujú byť jasnovidní, aby ich tvorivosť bola ovplyvnená vysokou inšpiráciou. Ako pán Immanuel hovorí v posolstve Grálu, potrebujú len v tom pôvodnom, podotýkam, čo hľadáte, prebudte sa mlčanie. Tieto tri prednášky idú v pôvodnom, v poradí. Je to fantastické. Na základe tohoto sme priniesli samotný koladov dar, obnovili celú tú našu tie slovenské vedy. A 
čo hľadáte, proste uvedomiť si, že keď poviem, neviem, nedá sa, nezvládnem, to sú negácie, proste už letím dole kopcom. V tej veci, ktorú chcem vytvoriť, musím sa ustrážiť, aby som tam nedával negácie, nie som ideálny, aspoň 70%. Prebuď sa, človek musí sa prebudiť, spraviť ten kon, ten úkon, proste hutniť proste niečo, čo chce dať sprostredkovať. Mozart si povedal ďalšiu symfóniu, perfektno, nech to ľudí prebudí, nech sú poriadní a tak ďalej. Ale on nevedel, čo spraví. Chodil jak vlk, lev v klietke, a hutnil v mlčaní, tretia prednáška mlčanie, čiže nedávam Nasával. tam negatíva, dávam tam tvorivosť, hutním to v mlčaní, tlakový hrniec väčšina ľudí pozná, rýchlejšie sa meso uvarí, rýchlejšie sa spojí s tou inšpiráciou z hora, zo svetla a prinesie ju. U nás to kňažky, to bolo ich povolanie, to robili. Proste oni priniesli niečo, čo ešte nebolo, jak v tých rozprávkach, že musel princ, ktorý chcel ruku princeznej a pol kráľovstva, spraviť tri nesplniteľné úlohy. Čo to boli za úlohy? Pierkov vtáka ohnívaka. Že to ani nikto nechýroval. Nie je to ešte, že doniesem. No to bolo niečo, jak Tesla, Mozart a tak ďalej z vyšších sfér. Ešte nikto to nedoniesol, na zem nezhmotnil, lebo predobrazy tam sú, priniesť to a nestačilo jedno. Museli byť tri úlohy, tri aby teda potvrdil, že je duchovne vyspelý, alebo teda tvorivo vyspelý a že môže dostať to kráľovstvo a ruku proste princaznej. Toto je podstata. On to tam v tých troch prednáškach popisuje. E, tak samozrejme z každého diela sa vždy 50 rokov po smrti robia náboženstva, hmm. tak samozrejme postihlo to aj posolstvo králu, ale vlastne tam ide stále o to, aby človek tie zákony používal. I keď povieme človeku, že príde a Pani bola naposledy taká staršia pani, strašné hádky s dcerou, už proste 5 minút, jak príde dcera na návštevu súsebe. Poďme, počúvajte, hodinu predtým, jak príde, už sa s ňou v duchu hádate? No samozrejme, už... <laughs> Som pripravená. Hovorím tak, hodinu predtým, normálne si sadnite pekne za ňu, poproste zaprajte jej, aby pekné vlastnosti, ktoré ma tie použila, ona bola úplne hotová, dala si povedať, robila to, že taký krásny večer, ani nepamätá, či vôbec zažili, plakala hej, a zbadala, že zákony fungujú. Že nemáme meniť toho druhého seba. Osobný príklad lepší ako písma výklad. Ja keď som videl v klinskej smrti, som si myslel, že evangelizujem ľudí a to som im buchal pravdu o hlavu. Tam som to videl. No katastrofách, chcete sa obchať do myšacej diery, žiadna tam není. Musíte si dopozerať ten film celý, ale keď môžete ísť náspäť to napraviť, no tak fantázia máte človeka zobrať za ruku a priviezok k tej pravde. Ale mnohí, keď toto ako vidia, tak nepoznajú nič iné, len strach o svoju moc, domnelú peniaze a tak ďalej a len odseknúť hlavu. Aké percento pripisujete hlave? Teda myslím v ochorení, v tých všelijakých pochodoch v mozgu, že a ah, bol som tam v nemocnici, rakovina, asi som si doniesol vírus. Nazývame to mozogáň, aby proste to vytváralo už ten dojem budzogáňa, pretože mozogáňom potláčame neustále cít to, čo cítime, lebo ale keď, ale však. Slovo ale je prehodená páska, cít nebudem počúvať, rozum vymyslí niečo jednoduchšie, čo povedia ľudia a tak ďalej. No a toto je potom katastrofa. Potláčame cít. Naše rozhodnutia sú bez citu, čiže bezcitné. Bezcitná seba, 
priniesie bezstytnú žatu. Chudák pán Ježiš, on sa musel xkrát aj v hrobe obrátiť, keď videl, čo robíme s jeho slovom. Naši predkovia ho prijali úchvatne. Dosť deň rolník v ruštine sa povie christian. Že ľudia, aj naše kňažky, prijali obsah lásky, ktorý bol fantastický. Dovtedy vedeli, že je len jeden syn, Svarožic, Duch Svetý, ej, Parsifal, Immanuel, ej, Svarok, proste rôzne kultúry, Lodos, inak nazývali, ale vôľa Božia. A že proste spravím nejaký čin a spätnom účinku mi príde žatva 10-krát silnejšia. Tak vedeli, keď proste robili zlotu, že proste nič sa nedá robiť, musia si to oddrieť. oddrieť. No ale pochopili to, čo priniesol pán Ježiš, že lásku. Vlastne na akom princípe funguje Božia vola a Božia láska. Že láska je najväčšia sila. A Fašiang pre našich predkov prijatím radného kresťanstva sa stal nádhernou oslavou. Prečo? Oni dovtedy vedeli, že spätné účinky v novom roku prídu za to, čo proste robili zlotu, dobroty málo spravili, musia si to vyžrať doslova. A vedeli, že teraz, že tou zlotou vlastne sa uzavreli ako motýl, keď chce sa husenice sa zakúkli, dokúkli. Ale taká riadna, temná, zlosťou, nenávisťou, závisťou a tak ďalej. A Boží zákon sejby a žatvie v láske daný, to znamená, že on sa nedíva na to, že ty hnusák, proste černokňažník, neviem čo. On priniesie spätný účinokrát 100, ktorý má silu tú kuklu rozraziť. A to je vyslobodenie pre človeka. Znovu ten duch proste vidí svetlo, môže napredovať, ale za veľkých bolestí. A oni pochopili, že láskou niekomu proste niečo dobre správia, ale nie tak, jak on si myslí dobre, ale naozaj čomu dobre spraví. Dobre a dobre, rovnaké. Cesta do pekla je vláždená dobrými umyslami. Áno, treba naučiť, lebo dávať, skutočne dávať lásku je robiť druhému výhradenie to, čo ho robí lepším, ušlachtilejším, tvorivejším, zdvorilejším a tak ďalej. Čiže vedeli, že tou láskou prejavenou blížným rozpália tú kuklu, prejavenou aj k sebe samému, že si neotrepávajú o hlavu, že teraz určite umrú, alebo niečo, keď hen to spravili, nikto to si to nevie, ale Boží zákon to vie. Tak rozpálili tú kuklu a spätný účinok nemal rezonanciu, nemal žiadnu černotu. On sa v ten deň samozrejme musel prejaviť, tak jak to astrologovia aj vedia vypočítať. Ale keďže nemal rezonanciu, len symbolicky niekomu zdvihol, dneska by sme povedali péro. Hej, čiže pochopili túto podstatu a Fašiang bola obrovská radosť. Vysmievali sa tým istým spätným účinkom, pred ktorými sa predtým triasli, že už sa ich neboja, dali si pekné masky, žiadne proste čertov, alebo ja neviem, čo je dnes, a žiadne honostné plesy, hej, ako dnes. Vysmievali sa spätným účinkom. Pozrite sa, my sme sa už zmenili, sme takýto pekný, už nás nenájdete, a keď tak len niekomu niečo zdvihneme, drobnosť a tak ďalej. Toto pochopili do hĺbky. A práve preto, že z Franskej ríša a z ďalších chodili tí úplne iní, čo už tam peniaze boli, už tam bola moc, cisária, tak ďalej, hierarchia. Boli. Už to nebolo, že človek má predsítiť len zákon použiť ho v živote a nemá medzi seba, že mohol to nikoho dávať iba synov, buď volu Božiu alebo lásku Božiu. A tým pádom nikto si ich nevedel podmaniť. 
No a tu vzniklo to, keď teda Rastislav požiadal uh, Michala, že počúvaj, však pošli nám niekoho normálneho, kto normálne akože hovorí, ak my to poznáme, alebo to bolo novoorigenovské hnutie na čele s fóciom, málo kto si toto uvedomuje, že Konštantín bol najlepší fóciou žiak. Aj problémy, ktoré mali, bolo vidieť. Fócio sa dostal na stolec v Cárihrade. Hej, Cyrila Metód mali zelenú. Fócios prvýkrát padol. No, nemohli sa vrátiť, lebo by boli zabití, tak išli do Ríma, no a tam záhadne zomrel Konštantín. Záhadne. Bol otrávený. Hej, metód proste pokračoval. Fócios sa dostal hore, spravil bububu, exkomunikoval pápeža, vymenil ho. Tak metód mal zelenú. Hej, no a Fócios znovu padol a metoda zajali väznili. Lenže zase za to obrátilo, museli ho pustiť, spravil učilište, všetko, no a konečne úplne zdeptali fócia, dali ho dole a všetkých heterikov hej, likvidovali. A to bola likvidácia aj tých našich učetníkov, dá sa povedať. Hej, takže to, to bola tragédia, ale zase proste oni pobili kňažky z petnom účinku, Rastislav os, bol oslepený, žiakov vyhnali, čiže keby človek si všímal tie Božie zákony, tak ako fakt, ako pochopí, že asi tu nebolo všetko s kostolným poriadkom. Keď tak asi je... ani v školskom systéme nie je všetko s kostolným poriadkom, no, pretože o rozum... našej histórii sa dozvedáme o mnoho menej ako o rôznych cudzích. Počúvajte, komensky. Duchovný vývoj, duševná výchova, racionálne vzdelávanie. Kto nechce akceptovať duchovný vývoj, nedostane vedomosti. Bodka. Komunizmus mal aspoň výchovno-vzdelávací systém. Dobre, tak môžeme polemizovať, či pionierské šatky a tak ďalej, ale o tie deti bolo postarané. Hej, to sa mohlo zmeniť k lepšiemu. Všetko sa rozpredalo. Tie deti vyrastajú na ulicu teraz. A tento systém má len racionálne vzdelávanie. A potom vidíte, že s červeným diplomom dvaje jadroví fyzici. Jeden robí nové zabezpečenia jadrových elektrární a jadrovú fúziu a druhý robí jadrovú bombu, vylepšenú, čo ešte viac zničí ľudí. Čiže bezcitnosť. Ale červený diplom, čiže rozum nie je cit. A kedysi to, čo Komensky propagoval, len tí citoví ľudia mali dostať poznanie, a dneska proste je len racionálne poznanie, tie, tie deti ani nestihnú mentálne dospieť a už proste musia vedieť na sebe, tie hlavy sú preťažené. Rozumný buď, rozumne sa rozhoduj, rozum je to predudávaný a potom tie deti to robia, sú rozumné, čiže bezcitné a potom sa nám to zase nepáči. A dnes je plná psychiatri, detské a psychológovia hovoria, že je to šialené, Počujete, koľko detí dnes je absolútne na stoja dve ministerstva. Ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo školstva. Prečo? Lebo robia najväčšie chyby. Navykli ľudí školstvo. Že nemajú sa rodičia starať o dieťa, ktoré rezonančne sú šialené? najbližšie tomu dieťaťu, najlepšie by ho vedeli priniesť vlastne do toho života ale dáme ho cudzím ľuďom. A zdravotníctvo, nestaráme sa o svoje zdravie, nežijeme tak, jak by sme mali žiť, podľa slova. Nevieme si už povedať, že 
jak babka bylinkárka, žlčník bolí, tajne ukrývate zlost, no dajte si túto bylinku, ale pozor, nezlostiť sa vo vnútri, radšej to vykričte na vonok. Ale keď moc kričal na vonok, tak s pankriasom som prišiel <laughs> zapálený. <laughs> A keď mal potom pocit nedostatku lásky, že nevykričal sa, tak prišiel s cukrovkou. Čiže tieto zákonitosti, kedy si sa bežne vedeli, my obdivujeme indického gurua, ktorý sedí celý život pod stromom a v závere života sa vie napojiť na tatvy aj vtedy, keď nie sú. A tie energie, tie drobnejšie. Mm-hmm. A naša rozpráva o 12 mesiačikoch hovorí, že naše dievčatko 15-ročné, to nebola macocha, ale chorá mama, ktorá potrebovala energiu farebnú jari. A bola zima. A je tam pekne ukázané, mesiačikové ja hovoria, my si nemôžeme, my nemáme slobodnú volu, my slúžime najvyššiemu, nemôžeme si prehádzovať, že slovo, jak vám ľuďom sa zachce, ale ten mesiačik, ktorého silu pýtala, hovorí, počkaj, ona nás našla. To znamená, že má čistotu a lásku. Ja len jej pošlem len jeden lúč. V rozprávkach teraz to je krásne, v zime, že tam jahody rastú okolo nej, hej, filmári majú bašku z toho. Hej, ale to je do vyžarovania tej hrubohmotnej aury, tá sila toho mesiačika. Ona sedela celý čas pri tej matke, fyzickou matrioškou. Ona v duchu išla za tými mat- uh, mesiačikmi. Preto ten, kto išiel pozemsky rozumovo, ich nevedel nájsť. Pekne sprostredkovala k vyliečeniu uh, farby svetla, ktoré tá maminka potrebovala. Čiže v 15 rokoch sa vedela spojiť s tatvami vyššieho druhu cez mesiac. To boli naše ženy, ktoré sme pobili na hlavu a mužov dali do sukní miesto nich. Tak budíček, preto sme Slováci stále Slovák. Hanlivé slovo. Musíme sa stať Slovenmi, tak jak to hromník hovorí. Takže budíček nastane alebo nenastane? Ako Počujete? to vyzerá podľa tých cyklov? Stačí 1%. Stačí 1%. No dobre, 1%. Tak krivka jasne hovorí, 1% zloduchov. Ale chcete jednej... povedať, že nemáme ešte tých 55 tisíc? Po, počkajte, ako tých je. Pár koľko. Tak? Lenže tie dary, ktoré majú, nepoužívajú správne. Používajú Aha. sebecky pre seba. A ja si poradím, mám firmu, mám reštauráciu, mám hento. Tie dary používajú pre seba, jak ktoré králi. O tom toto je, ja som stále si hovoril, že však toto poznám už dávno, že stačí to jedno percento. Tak boli výslany, aby pánovi Ježišovi ani vlast na hlave nikto neskrivil. Aj teraz je na Slovensku minimálne 300 takýchto kráľov, ktorí mali svoje prostredky dať k dispozícii k budovaniu štátu v zmysle slova. A nedali. A užívajú si ich. Už nevedia, čo so sebou. Hm, tak ale ale nemôžeme ich nejakým spôsobom pranierovať, lebo ak nás to rozčuluje, tak určite v minulosti sme to sami robili. Veľmi dobre to poznáme. Výborne, čiže zase <laughs> ďalšia akcia a reakcia. Ja som sa k tým šatám chcela vrátiť, lebo nosím neustále dezigual. Proste to milujem, aj teraz ako vidíte, to mám na sebe. A mnohí ľudia hovoria, že keď je tam tak veľa tých farieb a terčíkov a kvetiniek a kocvočok, že to nejako môže narúšať energiu, takú tú, tú najbližšiu pri tele. Čo si myslíte? Noste to, čo cítite vy, v čom sa cítite dobre. Každý človek má iné otlačky prstov. Každý človek má svoju jedinčnosť, lebo za milióny rokov, čo sa každé to zrnko duchovné vyvíja, aby boli dvaja ľudia rovnaké. A jednovaječné dvojičky majú iné otlačky prstov. Aby boli rovnaké, musel by ten duch v rovnakom čase 
opustiť duchovnú ríšu v rovnakom čase, prejsť cez rovnaké prostredie tou bytostnou ríšou na čele s perunom, v jemnohmotnosti a hrubohmotnosti v rovnakom čase chcieť, myslieť, hovoriť, robiť presne to isté na tom istom mieste, tou istou intenzitou. To je nemožné. Slobodná vola to neumožňuje. Preto je každý jedinečne sformovaný, ale nie každý svoju jedinečnosť chce ostatným dávať. Mm-hmm. Je tu zaujímavá jedna vec, že toto zdánlivo len nesúvisí s témou farboterapie a farbodiagnostiky, ale je absolútne s ňou prepojené, pretože vždy, keď sme sebeckí, podvezujeme konkrétne podľa druhú sebeckosti farbné spektra z svetla a vlastne cez čakru meridian a orgán sa to blokuje. Tu, tu sme museli naozaj tie, tie, tie hodiny spraviť na novo, lebo tak poctiví čínsky lekári aj tradičnej, aj modernej medicíny chceli dokázať, že to funguje, to ovplyvnenie. Dokázali to iba pri meridiane plúc. V žiadnom inom meridiane. Meridian nazývať názvom orgánu je už samé o sebe hlúposť. Ale čo sa týka plúc, tam z okolností ten meridian, ktorý je nazvaný ako meridian plúc, žiari oranžovo na tú farbu, ktorou hypotalamus ovláda plúca. Takže v tomto jednom sa naozaj veľmi dynamicky potvrdilo prepojenie toho meridianu s plúcami. Ale proste to úplne treba postaviť z hlavy na nohy zase. Dobre, Aspoň. dáme si pesničku a pôjdeme potom naozaj po tých farbách. Začneme tým, že ako hypotalamus riadi cez farby všetky naše orgány. Dobre? A potom sa dostaneme ďalej. Ask me where to begin Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you where But if my spirit is lost Thank you. 
Počúvate slobodný vysielač, počúvate reláciu z Erikov o živote, hosťom je Juraj Sitár, veľmi sa tešíme z toho, že si rozprávame o živote, o farbách, o božích zákonoch, proste všetko, čo sa týka našej duše, ducha. No a teraz sme si vlastne slúbili, že budeme hovoriť o tom, ako nás ovplyvňuje hypotalamus a ako riadi farbami ako riadi proste jednotlivé naše orgány. Je to určite téma veľmi málo známa, čo je veľmi na škodu. Tak preto sme poprosili v Banskej Bystrici, že pokiaľ to nestihneme do pol jedenastej, tak si dajte pre nás ešte kúsok času a do tri štvrte budeme dnes ťahať. Tak hovor, už teraz je slovo tvoje. No, teda uh, pardon, my si netýkáme, takže vaše. Kľudne. Uh, tak prvom rade človek je jedinečný, čo sme skončili. Má jedinečné otlačky prstov. Ale nie je to len pri tých otlačkoch. On je vlastne zmrznuté svetlo. Jeho fyzické teličko, nie že by tam bol mráz, ale on je vyskladaný na základe dvoch vecí. Jedna vec je to, čo astrologovia rátajú, to postavenie hviezd. To dáva určité vlnové dĺžky. Ale ja mám napríklad kamaráda, ktorý sa narodil na susednom pôrodnom stole, v tom istom čase. Oh. A rv, jeden je teda oveľa viac pribratý, druhý chudý, jeden to. Zaujímavé bolo, že zhruba v rovnakom čase sme mali buď pekné vzťahy alebo problémy s dievčatami, ale diametrálne odlišný život máme. A nie je to len to postavenie hviezd, totiž to my počítame heliocentrické postavenie, a 90 darov základných, ale to, kým by sme rozprávali človeku, to 24 hodín by bolo málo. Jasne. Z nich vyberieme v zmysle numerológie, ktorú spravili e, úplne nánovo učetníci pána Imanuela na latinku, lebo dovtedy to boli z hebrejčiny preklady rôzne a z, z iných systémov. A veľmi pekne to sedí, že podľa mena, každé meno vlastne je v troch stĺpcoch, jemná hrubohmotnosť stredná hrubá, a tam vidíme, aké dary si priniesol, ktoré silnejšie rozvibrovávajú konkrétne čakry, aké dary si priniesol, ktoré viac rozvibrovávajú meridiany, dokonca aj ktoré body na nich, a ktoré dary si doniesol, viac rozvibrovávajú orgány. Čiže keď si predstavíte nejaký farebný náramok z tých kryštálov, o ktorých sme hovorili, tak aj človek je tak vyskladaný. A teraz biele svetlo na ňo svieti, a každý tými svojimi otlačkami má dávať tie svoje farby. Preto dvaja ľudia zjedia to isté, otrávené meso. A ten prorok pekne poďakoval všemohúcemu, pomodlil sa, má hnačku. A ten druhý sa zlostil na šéfa a zomrel. Prečo asi? Lebo ten jed vlastne pôsobí na základe toho, že je nejaký defekt oveľa silnejšie. Napríklad mal som dvoch priateľov, obidvaja išli vlastne v dobe nedávnej na prístroj. Jedného som chytil ešte, predtým, ako dali na prístroj, ha, pán Citar, som pozitívny. Hovorím, hej, však ja vám stále hovorím, že ste pozitívny človek, ešte aj pečiatku teraz máte na to. Ten sa tak začal rehotať, sme sa bavili o živote a tak do týždňa bol doma zdravý. Druhého som nechytil, chudák ten tam zomrel. Ten strach strachu, je proste niečo, čo paralizuje pečeň. Pečeň potom nečistí organizmus a ten organizmus môže zomrieť na čokoľvek, ale 
on zomiera prevažne. Keď má človek v tom vyskládanom zmena priezviska a z dátumu narodenia vlastne ten kryštál, tak tam je vidieť, na čo bude prednostne zomierať, keď pečer nebude, kde je slabé miesto. Čiže toto je veľmi dôležité pri aj farbodiagnostike, aj farboterapii, vedieť presne toho človeka. Najradšej robím diagnostiku tak, že zrátame toho človeka, aké má dary. Je aj vyrobíte s touto numerológiou, to, o ktorej ste hovorili? Áno, numerológiu a našu pôvodnú astrológiu, heliocentrickú, aby sme rozlišili jemnú hrubohmotnosť, ten zodiak, ktorý ide opačne, aj v malom rytme, to sú nielen veľké veky, vek ryb, vek vodnára, ale aj od zimného slnovratu pekne ideme rybičkou, vodnárom a tak ďalej. Teraz budeme medletný slnovrat. Áno, a potom ideme od jarnej rovnodennosti, ten klasický hrubohmotný zodiak, od vlastne e, baránčeka po rybičku, a ešte je v strede Perúnov zodiak, strednej hrubohmotnosti, ktorý má tie tzv. čínske znamenia. Hovorím tzv. lebo poznali ich aj Indovia, aj naši ano. predkovia ďalšie kultúry. A niekto, jeden astrolog mi povedal, že ne, nehovorím blbosti. Pozrite sa, na Slovensku do ktorých zvierat sa najviac nadávalo v starej dobe. Nápavruje sa ako od nás petisku, to je taký pes, to je taká svíňa. Ešte dokonca pri tej svím, to je taký zájac, to je taký had, vieš čo? A to je taký zájac, ten skáče z jedného na druhé, nikdy neviem, ma byť. A dažbovláca znamená, svíne hovorí láska, hýbe svetom. Predstavte si, že my nadávame do svíň ľuďom, ktorí sú neláskaví. My by sme, keby sme vedeli o tom našom pôvodnom poznaní, by sme mali hovoriť, tento vôbec není svinia. Není láskavý. <laughs> Nepoužíva vyžarovanie znamenia svine. Nápoludne začína od myšičky po svinku v rámci geocentrického, ale v heliocentrickom je to od jesennej rovnodennosti. Čiže keď zrátame všetky tieto tri zodiaky, a tie písmenka z jemnej, strednej a hrubej dáme do tých vlastne štvorčekov, tých jednotlivých znamení, to sú konkrétne planéty, samozrejme jednička, slniečko a tak ďalej, tak uvidíme vlastne ten kryštál toho človeka. Na základe toho, že farebné otenie tých 12 farieb v hrubej hrubomotnosti sú silnejšie, alebo teda tmavšie, strednej jasné a v jemnej jemnejšie, svietivejšie, Dostane ten človek tie svoje farbičky ako klikačky. To Grakov nemal, aj keď mal množstvo fantastických vecí. Musím pochváliť, že to proste pre mňa ako študenta to, to boli fantastické veci. Ale toto pochopenie toho zmyslu tých našich predkov, čo všetko poznali, priviedlo k tomu, že ten človek potom pozera na tie farebné obrázky, počítač mojich rozhľadí, ale doľaďuje ich tými svojimi darmi. Krásne sa mu dá ukázať. Niektorí si myslia, že mám v obývačke kameru, aj s mikrofónom, aj spálni, aj kade tade. Lebo vlastne hovorím mu niečo, čo on vie. Ja mu nehovorím nič nové, však on sám so sebou s tým kryštálom je 24 hodín deň. Nielen veľakrát robí tú chybu, že nejakú vlastnosť, nejaký dar Boží, ktorý dostal, tým, že ho používa nesprávne, tak si to zazlieva, radšej, aby to nepoužíval, čo je veľká chyba, on ho má začať používať správne. Uh-huh. Množstvo ľudí je šťastných a potom vlastne vo farbičkách máme trebárs trigón. Hej, 
zoberieme, ja neviem, Tyrkisovú, Medovožltú a Fialovú. Že má problém s prostatou. My môžeme tým svetločervenými trenírkami riešiť a tak ďalej, ale keď v tom jeho výpočte tieto farbičky sú, tak môžeme použiť jeho danosť raka, ktorý má ukazovať cestu a malou pákov hej, spraviť veľkú prácu. Mm-hmm. Tak, ako o fyzike. Lebo on má poškodenú prostatu, lebo je hrubý na svoju manželku a na svoje deti. Súčasne je ale vyžarovanie ráka tej medovo-žltej, ktorý ukazuje cestu. Prorok rak ukazuje cestu. Čiže eh, on vidí, on je jak značka rak, hej, stojí daj prednosť jazde. A vidí, že tá manželka nechce zastaviť a chce ísť. Varuje ju, kričí na ňu, nedá si povedať, vytiahne ten betón zo zeme a obucha jej toho hlavu. A myslí si, že ju zachraňuje. Božia. Čiže z toho proste kríku a z toho, čo nie on rozmýšľal, teraz budem na teba kričať, ale on ako značka proste musí ju zachrániť, vôbec si neuvedomil, že prešiel do úplne negatívneho postoja. A keď mu vysvetlíme, aby tú značku toho raka správne používal, nech nabáda tú manželku aj 150 krát, a keď si nedá povedať, no tak raz ju zrazí kamion. Hej. Ale proste pekne, ako vy nejaké jej danosti proste pochválil a dôveru jej dal, živá víra hory prenáša, že raz sa jej to podarí, tak si začne plniť raka správne, tým pádom nebude preťažovať škorpiona, je to v trigóne v rámci farieb, v rámci aj znamenia aj farieb, a tým pádom trigón, teraz číňania sa berú väčšinou len v trigóne, lebo len to je manželstvo, ktoré bude dobré a žiadne iné, však to je každý jeden boží dar, každý boží dar môže byť storinkoľvek iným, len keď sú oni oproti sebe. A nevieme ich správne používať, tak viac to iskrí, ale nie tým pozitívnym. Ale dá sa to zmeniť tým, že negatívne. pochopia to, to použitie. Že po, potom vlastne snažíme sa vidieť aj v myšlienkových formách, v tom prvom stĺpci tej jemnej robohmotnosti, čo ten človek, ten duch sa prejavuje, akými vlastne tými najdôležitejšími vecami, aby ich správne prostredkovával na zem, ako dary v nejakej práci, v vzťahoch, v službe a tak ďalej. Potom slova v strednej hrubohmotnosti. To je ten Perunov kruh. Ako Číňania ho mali najradšej, pretože ten ovplyvňuje aj vrch, aj spodok a spodok vrch dali bokom, lebo tento je najdôležitejšie o toho. Ako nehovorím, ja že nie, ale treba to vidieť v súzťažnosti, v zájomnom pôsobení. Čiže ktoré slova a treba tam má Mars, ja neviem v čom, v Kozorožcovi. To je Mars Kozorožcovi, to je, že ten človek presvedčí vás, že ste žaba, keď zneužije ten dar. On toľko argumentov bude na vás sypať. A samozrejme z toho má kolena, pretože kozorožec ovláda modrou farbou kolena. Nešťastní chlapi, ktorí vymysleli pre chlapov modré monterky, proste ničia im kolena, nie farboterapiou, farbozabíjaním. A jednu firmu sme postavili na nohy aj zdravotne, aj tak, že proste výmenil, pochopil to ten pán, výmenil za svetlo-červené monterky, menej absencií kvôli zdravotným stavom, zlepšovaný zdravotný stav, nie, že neboli nikdy chorí, 
A to, čo Rusi majú, tie svetlo-červené, presne, tú farbu sme im dali a úplne sú v pohode. Takže aj to, že muži neustále nosia teraz zväčšia, nosia rifle, tie tak rifle, takže to takisto, hej? Chyba pokora, hlavne športovcom, ktorí si myslia, že sú pupok sveta. Čes výnikám samozrejme sú, sú aj veľmi, akože tak dobrí ľudia medzi nimi, ale potom tá nepokora zasahuje tie kolená, menisku a tak ďalej, proste vykolbenie, všetko, to má svoju zákonitosť, to není len mechanické poškodenie. Ale my sme nezačali tým hypotalamom. No, hypotalamus totižto, preto som robil tú súzťažnosť, je až na poslednom mieste v hrubej hrubohmotnosti, mm-hmm. čo už sme za čakrami, meridiánmi a ideme k orgánom. A on tým orgánom hovorí, srdcovo-cievný systém, ideš na 150. A srdcovo-cievný systém hovorí, ja nevládzem. Je to všade žltá farba, ideš na 150. Nedebatuj sa mnou. No a teraz, keď máme, že on má dar v tom kryštále žltej, alebo da, má dar modrofialovej. To je velikánsky rozdiel. Ten s modrofialovou vydrží oveľa dlhšie, lebo tá je oproti žltej, vyvážuje v tom teličku ten tlak, pretlak žltej, ale keď tam má žltú, toto za tak znásobí, že ten chudák môže zinfarktovať proste rovno. Mali sme priateľa, bol, bol na operácii, lekár, klbu bedrového a dali ho do výbizby. Však kamaráti, kolegovia, najlepšia výbizba nie, erárne modré pyžamo a žltá izba. A, a volá mi jeho manželka, že infarktuje jej, že ako doviezli, že operácia sa super podarila, infarktuje Horím, je v žltej izbe a má modré ranné pyžamo. Áno, ako viete, okamžite vyzlieť to pyžamo. Okamžite pohľadať, buď ho dať do normálnej izby, alebo bude v tej izbe okamžite žlté tričko na ňo. Išla, doniesla, pyžamo mu hneď dala, hneď sa mu lepšie dýchalo dole, lebo modrá odráža, kumuluje žltú, hej, navyše... No dobré, a žlté tričko, čo s ním urobilo? Ho odrážalo žltú farbu. Krásne svetlo žltej farby, krásna stena žltá v izbe. A však človek po operácii, to je náročná operácia, lebo proste ten organizmus je zdevastovaný, on si potrebuje oddychnúť. A teraz príde na tú izbu a tá žltá na ňo kričí Srdcovecevný 150%, pole, ideš! No tak infarktuje im tam. No je to šialené, to je neznalosť Božích zákonov a ved, ja by som povedal ved, lebo, lebo uh, GT proste hovorí o citovej vede, aby ten duch Áno, to riadil. Tu nás som vám zobrala knihu jednu, ktorú ste doniesli. Áno, v češtine vyšla. Wolfgang von Goethe zmyslovie morálne účinek barev. Tak to, to je, je takáto malička tenučka, ano. ale ono celkovo je to bychla A4 obrovská, toto je, sú len také najdôležitejšie výňatky, no. Fantastické dielo, môžem povedať, že to... A myslíte, že niekde ho aj teraz ľudia dostanú? A v Nemecku určite. Výborne, po slovensky nebude v Nemecku, ani sa nepýtam ďalej. Dobre, tak po, poďme teda, uh, treba zaká farba je orgán ako oblička? Zelená. A teraz... Bolia má obličky, tak čo urobím? Cítové problémy. No to mi je jasné, ale čo urobím? Tam je veľmi dôležité čo zistiť pri obličkách, ale aj pri iných orgánoch samozrejme, že či sú v prepeti, či sa pravidelne zapalujú, či je tam veľa tej zelenej farby, veľa citových problémov, nevie ich riešiť, stále mm-hmm. toho človeka tlačí, alebo či je to obličková nedostatočnosť, že nevládzu pracovať, že vlastne skoro ani nemajú zelenú farbu. Tá, čo ich vyživuje. Proste normálne je proste odkazaj. Ako to súvisí s vodou, keďže obličky 
potrebuje stále vodu. Voda života, no proste, voda života sú naše vzťahy, proste, či sprostredkovávame dary, alebo darmi bijeme tých druhých po hlave, hlavne tých najbližších, lebo páchame na nich dobro. Hej, rodičia sme páchatelia dobra a neuvedomujeme si, že to dobro síce tam je, ale ho páchame. Čiže ano. sme páchatelia. Čiže robíme mu dobre. Ja som právnička, žiadne malovanie, no ty si chlapec, no určite. Na právnika povieš, že právnickú firmu Myslím. a keď budeš mať veľa peniazy, môžeš si malovať, koľko chceš. Každý lekár to isté, ty budeš Zabije lekár. Zabije v ňom proste tvorivosť. A teraz, keď on sa jej nepostaví na odpor, že budem malovať, nechcem tvoje peniaze, podriadi sa tie obličky horia v kuse. Môžu byť obličkové kamene z toho citový problém, skamenili, neriešil ho. Hej, ľudia s obličkami, s kameňmi, ešte aj podľa toho, z čoho je zložený ten kameň, sa dá ísť, že v čom ten, či je to pichlavý kameň, alebo oblí, sa dá ísť Bo presne, že v akého druhu ten citový problém je. No. Čiže veľmi pomáha, môžem povedať, že väčšinou sú tie zápaly obličie, kamene a tak ďalej, zelená farbička, odráža zelenú, kumuluje červenú v organizme, uľavuje. Tým, ktorí proste chápu, že v organizme je aj alkohol našom, mm-hmm. ale nie veľa, nikotín v ňom není, to je neprirodzené, ale alkohol posilniť. 0,25 kuštám prlík tvrdého, decivínka, 3 decipívka, nezvýši, nezvýši hladinu alkoholu nad proste nejakú normu organizmu. Hej, veľakrát človek večer nemá alkohol v organizme. Hej, a dá si trošičku, lenže keď tá trošičko mu spraví dobre, on pri tej trošičke nedostane, že tam má politerku, alebo literku vína, nej, píva jedno za druhý, vás pompeť, ale pri tých obličkách špecifické pivo, fakt zásadité je tá pozeň a proste, kto mal obličkové kamene a za, pravidelne a začal si dávať pol litra plus večer, proste to bol diametrálne odlišný výsledok, čo sa týka tých kameňov. A keď začal ešte pracovať na tom, aby pochopil citové problémy, v čom začal ich riešiť, začal si rekapitulať. Obličky sú o rekapitulácii. Na jeseň máme zrekapitulať. Dosť tej raže sme zasiali, budeme mať čo zdiť, alebo nie. Bola kedy tie hody, to bolo to, že proste to sa všetko uskladnilo, čo bolo treba a čo bolo navyše sa ponúklo a každý si potom z toho spoločného mohol zobrať toho, čo mal menej. Ako každý tam dal niečo navyše, bol to samozrejme bartrový obchod, by sme to dnes nazvali, ale oni hodovali, lebo každý si dal navyše niečoho, čo treba z jeho organizmu spotreboval. A tam aj tým obličkám sa dostávalo proste množstvo zásad, či už kapustou, či už proste niečím zeleným, lebo zelené odráža zelenú, kumuluje v sebe červenú, čiže dám si zelené tričko, odrážam zelenú, kumulujem červenú, alebo zjem čokoľvek zelené, brokolicu, špenát a tak ďalej, odráža brokolica zelenú, preto je červená, posilujem červenú farbu v organizme. Je tu veľmi... Čím posilňujem sievný systém? Nie, červená Nie. farba, hypotalamus ovláda červenou farbou hlavu. Hlavu. Všetko, čo je v hlave, aj hypotalamus, aj proste všetko to ústrojenstvo. A teraz, hlava a obličky sú oproti sebe vo farebnom kruhu. Je typické, keď človek má zápaly obličiek, už neviem ani rozmýšľať, čo by som mala robiť. 
Čiže utlmíme zelenú, posilníme červenú, ešte dáme zelenú čiapku na hlavu, odráža zelenú farbu, kumuluje červenú, tým, tým chlapcom v tej firme okrem svetločervených materiek zelenú, presne sme vybrali, akú zelenú čiapku majú nosiť, posluchli, výborne, proste lepšie vedeli rozmýšľať, s elektronikou robia ako fantastické veci, len farbou vyriešite. Hej, čiže dáme ešte tú zelenú čiapku, hlava sa posilní. Ako náhle sa hlava posilní, lepšie vie človek proste, keď si fakt správne rekapituluje, čo som dobre spravil zle, toto dobre budem viac, toto zle napravím, budem sa toho vystrihať, tak tie obličky zažívajú okamžitú úlavu, lebo súčasne rozmýšľaním a súčasne stupnutím tej červenej farby, zelená sa môže upokojiť a ide dole. Teraz je len otázka, že či obidve farby sme dostali na nulu, alebo obidve sú viac, jak treba, plus 50, alebo menej, ako treba, minus 50. Ako to zistím? No tak na tej farbodiagnostike ten tam človek to mám. proste dá, je tam vidieť, vyletí mu červená farba fialová a už sa ho pýtame, no červená farba. Čo znamená červená farba hlava? Môžeme si presne povedať, pretože tie bytosti svetla stále niečo hovoria to svetlo, oni sú poštári svetla všemohúceho, sprostredkovávajú len čas slova, len časť svetla farebného. Čiže belojar, vláca znamenia barana, naši predkovia veľmi dobre poznali, hovorí... Belojar. Belojar. Hej. Človeče, s bielým ruchom chod do nových začiatkov. Zver sa do vôle najvyššieho všemohúceho triglava, príjmi sílu do nového kolobehu. Bík na jar. Hej, to, 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 to je veľmi, veľmi dôležité. To je, že chcete pozerať televízor a prvé, čo spravíte, zapnete ho do zasúky. Lebo keď ho nezapnete do elektriky, nebudeš nejde. pozerať. Môžete na ňo kúkať. Není, že nemôžete, ale tak moc toho nemáte. Hej, a on hovorí proste príjmy silu do toho nového kolobehu. Teraz je ten čas, tej červenej máš koľko len chceš. Celý si, celá zemegula je ňou zaplavená. Celý mesiac. Snáš sa. Daj si bielu. Dobre, a no. čo bík ďalej? Máme tam? Bíka. Človeče, v kľude sa nálad na to, čo prichádza v novom kolobehu. Zbav sa nepotrebného a nechaj sa viesť. A akú farbu? Svetločervená. My sme škrečkovia. Hej, zíde sa škatulka a zrazu nie je to škatulka, ale je to celá pivnica, komorata, všetko sa zíde. Jasne. A teraz zásadná vec. Máme tam na povale podetkový, krásny, taký silný, neviem z čoho, kožuch, hej, riadný kožuch. Nikto ho nebude nosiť. A naláď sa na to, čo prichádza. On vie, že v tom roku chce spraviť určité veci. Potrebuje na to počítač, ale má nadanie na grafické práce, ale jednoducho potrebuje tak výkonný, že to, keď bude šetriť ešte 3 roky a nemáš čo šetriť, hej, chodí vykladať vagóny a tak a čo teraz? Zbav sa nepotrebného. Nalad sa na to, čo prichádza. Chci to robiť, nedaj to preč, že nemám peniaze, nedá sa. To si materialista tvrdí. Môžeš chodiť do kostola, synagógy, proste do akojokoľvek chrámu, ktorý si myslí, že je ten pravý, ale jednoducho nepoužívaš tú zákonitosť. Nalad sa a zbav sa nepotrebného. Komu môže pomôcť? Lebo to není človek, ktorý nehľadal. Aj tvorivo, proste, brigády, neviem čo, aj tak bolo málo peniazy na ten počítač. Tak zobral to opačne. 
hovoríme, že pozrite sa, komu vy môžete pomôcť niečo, čo je pre vás nepotrebné, ale niekomu to možno zachráni život. Predaj Normálne si spomenul, išiel hore, ešte mohla ho nezožerali, len začali, no. proste vystriekal, hľadal a fakt jedného bezdomovca nášiel, tomu to fakt zachránilo život. A nebolo dlho, ani nie mesiac, neprišli peniaze. Cezol zo školy kamaráta, ktorý ruči, rušil počítačovú firmu. A, akože fakt nevedel, lebo mal dobré počítače, ale on už potreboval v ďalšej firme ešte niečo kvantové, neviem čo všetko. Tak za babku doslova kamarátovi, tak akože išli na pol deci, z pol deci bolo... A dohodli sa, jasne. A zbavil sa niečo nepotrebného. Čo nechceme. Ale, ale toto je hmotná úroveň. Nepotrebné veci sú závisť, nenávisť a rôzne chamtivosť, ďalšie ktoré budú prekážať k dosahovaniu toho cieľa. Ale čo je veľmi dôležité? O červenej sme hovorili, že ovláda hlavu, svetlo červeného ovláda krak. Pík ovláda krak. Tam je tam hlasilky, štítna žláza, hltano, všetko veľmi dôležité, dôležité ústrojenstvo. Štítna žláza je kardinál Richelieu, šedá eminencia nášho organizmu. Snažíme sa obrovským spôsobom, ale točíme si dokola, neviem, nedá sa, nezvládnem. Tá štítna žláza zabezpečí, že môžeme sa snažiť, koľko chceme, aj tak ani krok nespravíme. A keď spravíme jeden dopredu, dva dozadu. Alebo proste sme slabí, lebo prežili sme ťažký život v koncentračnom tábore, neviem čo všetko, ale ten človek začne tvorivo. Fakt, slová, ktoré v duchu si hovorí, sú tvorivé. Tak tá štítna proste vytiahne ten chorý organizmus do slova hore. Keď ste náhodou sa rozprávali s nejakými takými, takými živými ľuďmi, ktorí... ktorí hovorili o tom, že jak prežili tie koncentračné tábory. A neboli to len židovskí, môžeme zobrať proste ktorúkoľvek kultúru, Jasne. samozrejme, ale tak najviac uznáme práve tie židovské. Oni hovorili, že stále dokola si hovorili kvôli deťom, alebo kvôli tomu, ako proste niečo tvorivé, pozitívne a že to im pomohlo vlastne zostať na žive. No dobre, poďme na blížencov. Poďme na blížencov. Blíženci sú v mojej veľkej oblúbe. Farba, farbáka. Oni by mali mať dve. Oranžová farbička. Tak blíženci ovládajú páže a plúca. Páže sú zákon vyrovnania, máme dve ruky, jednou berieme, druhou dávame. Fyziologicky, keď prekryžíme všetky prsty, ktorý palec je hore, to je naša vonkajšia. Mm-hmm. Ktorý je schovatý, to je naša vnútorná. Keď niekto fyziologický lávák. On môže kľudne od malička pravou rukou písať. To není fyziológia. Môžeme sa... Tak fyziologisti ste lávačka, lebo laví paleci hore. A pritom som pravačka. Ja takisto pravou rukou píšem, ale do lopty som vedel ako dieťa kopnúť len lávou. Lepšie lávou, Čiže to je veľmi dôležité, lebo vnútorná strana má brať z hora a vonkajšia dole dávať. To je Človek je spojovník medzi svetlom a hmotnosťou. Pozná Boží zákon vyrovnania. Plúca musia byť v tej chvíli zdravé. Ale keď my nechceme dávať, nechceme vydychovať, chceme len nadychovať, príde astma. Nechceme vydýchnuť, len nadýchnuť. Tak zomrieme. Normálne organizmus sa tomu prispôsobí, nevie vydýchnuť. 
Je astmatický šok, pokiaľ okamžite sa nezasiahne, je zle. Ale to neznamená, že ten človek je zlý. On len nepochopil proste, niečo mu sa nedostávalo od malička. Myslel si, že je to zlé, nevyhodnotil, že asi toto som robil kedysi svojim deťom, možno ten otec bol môj syn, som ho drezúroval, teraz to vidím z druhej strany. Hej, Žid strieľa najprv do Palestínca, potom ako Palestína do Žita, <laughs> Slovák strieľa do Maďara, potom ako Maďar do Slováka, tak to sa tu zabávame. Tak to sa melieme no, no. Dýchanie má štyri fázy. Je horný systém, srdcovcevný, dolný. Hej, horný ide do plúc, dolný ide do tela. Čiže sú tam štyri fázy. My od základnej školy, tak, deti, no, dých a výdych. Celé zle. Koľko vydýchneme? Len toľko môžeme nadýchnuť. Ktorékoľvek situácii zatajíme dých a nadýchneme. Je nejaký ten nadých. Ktorékoľvek situácie Zatajíme dých, najprv všetko vydýchneme a potom nadýchneme. Mm-hmm. Ten druhý nádych je plnší. Lenže človek nie je stvoriteľ. Veľký rozdiel medzi stvoriteľom, čo stvoril všetko okolo nás, vrátane nás a nami, ktorí vedia z toho, čo je k dispozícii niečo robiť alebo ničiť. Preto, keď človek chce správne dýchať, musí si uvedomiť, že v prvom rade je duchovná bytosť, tvorivá bytosť a jeho pôvody hore. Čiže on má načerpať najprv nádychom sílu, energiu z hora, zo svetla priamo. Prvý nádych z hora. Tento nádych prekysličuje krv. Potom je výdych. Tu okysličenú krv dáva do celého organizmu, pretože z hora priniesol a dole dáva do vyžarovania krvi hotové vyžarovanie svetla, ktoré ten organizmus potrebuje. Pránické stravovanie by malo byť postavené na úplnom vedomí týchto procesov. Potom vlastne znovu nadýchuje, ale už nie vo vertikále, ale v horizontále. A znovu vydýchuje. A teraz, teraz celý cyklus, keď zoberieme, je ako štvortakný motor. Z hora zoberiem, dole dám, z dola zoberiem, hore pošlem. Čiže je tam jedna veľmi dôležitá vec, že samozrejme aj v tej e, horizontále ja beriem kyslík od stromov a stromom dávam kysličník uhličitý. Ale to nie je len v tomto. Ale vo všeobecnosti ja z hora prí, príjmem, keď mám pokoru, tak príjmem, keď nemám, že nevidíš, som pravovarný kresťan, katolík, alebo žid, alebo moslím, tak, sused má nové auto a čo, pohanie. A tak volá čo správu. Mercedes chcem. Pýva auto. Človek si míli všemovúceho s tým džinom z flášky. Počúcha flášku alebo lampu. Hej, a toto želenie, no. no pardon. Takže poďme na raka. Dýchanie sme si povedali je mimoriadne dôležité. Naozaj mimoriadne dôležité. Kúpalo vláca znamenia rak farba. A blížencov ešte dopovieme slovo tej oranžovej farby. Človeče, očisti sa skrze svoje prežitia. V naplňaní svojich povinností získaj rovnováhu medzi citom a rozumom. A mi je to veľmi dôležité, že proste ten cit má riadiť, má prinášať tie inšpirácie z hora a robiť na tej zemi niečo nové. Budovanie kráľovstva Božieho na zemi je dnes tak ošúchaný pojem, že väčšina ľudí sa s neosmeje, ale to je zo špinavou vodou vylievanie dieťatka. Veď 
my máme spraviť na podobeninu toho, čo je hore. V tejto práci, ktorá tvrdú hmotnosť musíme brúsiť, namáhať sa, dozrieva náš duch. Dozrieva na sile, na vedomí, sebavedomie má získať. A to je to, čo nám pomôže ísť naspäť domov. Hmota nie je žiadna mája. To je proste tí, čo sú strikovia, držgošovia, povedia takým duchovnejším zbohatlíkom, že vieš čo, to je zlé škaredé, aby si si nespravil zlú karmu. Daj, však my už máme veľa zlej karmy. Chod nám do kláštora niekde, do Indie, budistického, najlepšie zen budistického, tam ti dajú za ucho, opýtajú sa ťa, či už chápeš duchovné veci. A pôjdeš duchovnou cestou. Ale toto je reálny život. A ono by to bolo násmiech, keby to nebolo aj v realite takto. Čiže, čiže človek má práve tými schopnosťami prežiariť tú planétu do vyššej krásy, ako ju dostalo od bytosti prírody. Keď sa pozrieme okolo seba, keď si chceme oddychnúť, ideme tam, kde nešiahla naša ruka. <laughs> to je vysvetka nášho pôsobenia. Je to tak. Čiže tu rovnováhu medzi citom a rozumom, to je veľmi... Človek nemá byť ani uletený. Že ja len nebol fuj, fuj, zle a zem, hej, hmota. To je katastrofa. A zás drž grostríko... Daniel, Daniel, Lejmon, Lejmon, to je rozprávka. Málo pier, tak aj tomu zoberieme. <laughs> Všetko, nič nikomu druhému, iba sebe samému. Čiže tiež je nevyrovnanosť. To má, že mám z hora prijať a dole urobiť. Ale aj pýtať protihodnotu a ďakovať nahor, že vôbec takto smiem žiť, že som pochopil tú zákonitosť. A to je blíženec. Blíženci sú buď najlepší umelci, ale veľakrát odtrhnutí až, alebo najlepší finančníci. Ale tiež odtrhnutí, ale na druhú stranu. Áno. Ako... U niektorých je to spojené, poznáme takých. Áno. Ale poďme na toho raka, lebo už, aby sme... Si... Utekáme, áno. Utekáme. Človeče, skúšam ťa, či zvládneš to, čo, so si, čo si si zvolil naplniť na ceste ku svetlu. Ak obstojíš, prinesiem ti zaslúženú odmenu za to, čo si zvládol. A farba? Nehovorí, že dostaneš po hlave za to, čo si nezvládol. Ale odmen za to, čo si zvládol. Farba medovo-žltá. Medovo-žltou hypotalamus ovláda. Mm-hmm. Takmer celé vnútornosti. Patrí tam samozrejme žalúdok, pankrias, dvanástorník, žlčník, pečeň a šťastie aj slazina. Mm. Čiže keď my, prorograk, ideme správne, počúvame tie zákonitosti, veď aj tie značky, Proste, keď ich počúvame, to nezaručuje absolútne, že nič sa nám nestane, lebo môže niekto ísť do protismeru a darmo, ako dodržiavame, my musíme byť bdeli, obozretní, jak inkovia. Hej, povedali im, že Španieli prídu, hrstka, zničia im ríšu. A oni povedali, nič karede sme nezasiahli. Zákon karmy hovorí, že nemôže sa nám nič stať. No blázni boli, pretože bolo. dopredu boli upozornení, že na Zemi sú aj vlci a roztrhajú ich. A oni povedali, nie, zákon karmy funguje, my sme nič karede nespravili. Čo by ste nespravili? Boli ste várovaní? Mohli ste to lodstvo raz, dva vyprevadiť preč? A ste to nespravili? Pustili ste si ich namyslení, že nič zlé nerobíte a preto ste skapali. Neboli ste proste dostatočne vdeli, dostali ste pomoci dopredu. Mm-hmm. Z iných planét, ktoré ľudia zničili, prišli nejaké duše, ktoré proste sa sem inkarnovali, no a už robili zlatu. Mm-hmm. No dobre, ideme na leva. Takže pri tom rakovi ako fakt, to, to je celé vnútornosti, nevieme stráviť. Niekto nám leží v žalúdku, nevieme niečo stráviť. 
zlostíme sa vo vnútri, navonok, proste to celé je potom odrazené, ako sa spracuje potrava a z toho, čo ide tenkým črevom vlastne do krvi. My napcháme 5 tabletiek magnézia, lebo lekár povie, že málo magnézia, 500 viek a spotrebuje sa z nich, predstavte si, len 20. Hej, 500 mg na ráno, na obed, večer, ale do krvi príde len 20. Prečo? No lebo musíme aj žiť trošku iným spôsobom, aby ten žalúdok to spracoval a počúvať tie zákonitosti a dať si povedať tým duchovným pomocníkom a tak ďalej. To všetko je v tom rakovi. No srdcovo-celný systém, sme konečne prílevoví. Hej. Farba. A žltá. Srdcovo-celný systém a prítom vlastne učí ľudí správne používať hlavu. Mm. Lebo keď človek niečo cíti, má rozmýšľať výhradne nad tým, ako spraviť to, čo cíti. On nemá na starosti hlavu, jak baran, orgánovú sústavu v hlave, ale má na starosti rozum, produkt mozgu. Múdry človek, keď niečo cíti, rozumom hľadá spôsob, ako to spraviť. Hlupák, keď niečo cíti, rozumom hľadá dôvod, prečo to nespraviť. Keď sa dnes povie, že múdry hľadá spôsoby a hlupý dôvody, nie je to presné, pretože treba tam ten cit dať a ten rozum a ten lev to učí. To sú nádherní vládári, ktorým sa unikalo. Oni sú osvietení, oni to najlepšie vedia, lebo ten človek vedel, že ten osvietený panovník, ako skutočný osvietený panovník, on bol spojený. Reťaz pomocníkov hore z neba až sem dole, on bol ten posledný článok, ale v reťazi. Čiže aj ten poddaný vedel, že nie on to rozhodol. Oni to rozhodli. Starým ľuďom sa u nás unikalo, lebo sa vedelo, že keď sa snažili žiť podľa Božích zákonov, oni to zvládli. Čiže aj duchovní pomocníci, ktorí sa prestriedali, jeden odkladal zlosť, jeden netrpezlivosť a potom prišli takí, ktorí rozvíjali cnosti. Nie len ona to babička zvládala, oni všetci to zvládli. To bolo chápanie aj toho druhého brehu, toho prepojenia. To, to, to bol unikát, ktorý v angličte vôbec sa len dá vykanie akože napísať, ale vôbec sa nepoužíva. To je obrovská škoda. Obrovská. A srdcovocievný systém, jednoducho sme bezcitní, preto umierame na srdcovocievný systém predčasne. Bodka. A čo hovorí tá veta levová? No, človeče dbaj, aby si správne používal rozum. A hlavu máš na to, aby si rozmýšľal nad spôsobom, ako spraviť to, čo cítiš. To, čo sme v podstate my ja na to povedali. Hej, ale podstatná vec v tom závere je ešte, že pracujú v harmonickom spolupôsobení muža a ženy na spoločnom diele. Spoznaj, že si súčasťou stvorenia, že sám nič nezmôžeš, buď súčasťou celku. Zahodego. My to... máme dnes kapitalizmus, infarktujú ľudia, máme komunizmus, tam nesmie byť individualita, tiež infarktujú ľudia, ale ono je to v strede. Prebudený duchovný tvorivý človek má pracovať pre spoločnosť, brať protihodnoty. Čiže má vlastne bez tej spoločnosti, keby sa človek chcel vyvíjať, že aby karmu si nezasadil, ide na ostrov pusty. No figu drevenú. Zbytočne prišiel na zem. Lebo práve tou interakciou proste jeden sa rozčuluje, druhý ho pochvália a tak ďalej a jeho 
interakciou na to, ako reaguje, či za nich poprosí, zaprejme, alebo či sa aj bráni so zbraňou v ruke, keď ho napadnú. To všetko sú sejby následné žatvy. No a ten srdcovcevný hovorí to, čo hovorí. No panna, jediná žena z Zodiaku hovorí o rozvíjaniu citu, vládca znamenia vinič. Preto ho nazvali, lebo hrozno, má guličky, vyzerá ten strapec ako srdce fyzické a je zelené alebo červené. Alebo teda, keď z farbu povieme priamo hrozná fialové. Toto je správne rozvíjanie citu, ktoré učí panna. A farba? Poupratujete, matka je panna, všetko je vyblískané, skritizuje vás, lebo málo lásky ste tam dali, hnevali ste sa. Že síce je fyzicky čisto, ale je tam hnoj myšlienkový a to panna vie rozoznať. Ale čo je najdôležitejšie na tej panne? Že a, a, spraviť druhému dobre, dať mu niečo. Človek vávre je ihneď zelený. Ona má originál olivovo zelenú farbu. Ovláda tenké črevo, slepé črevo, hrubé črevo. Konečník. A čo sa týka vlastne e, zelenej farmy, množstvo zelených ľudí, čo má vávre zelenú farbu, pre dobrotu príde na žobrotu. Lebo tlačí druhých do pekla, nech len veru. Potom je fialový strapec, naučiť sa správne dávať. Výhradne to, čo pomáha tomu druhému byť lepším, ušlachtilejším, tvorivejším, zdvorilejším. Čiže má aj vyčistiť žalúdok, keď inak nevie. A viete čo? Človek, keď fakt používací toxiny idú zvonku z organizmu, no ja som ju povedal, ako parafrázoval vlastne Dobre, teraz tak. tom. Ideme ďalej. Ale by sme to stihli. Váhy, no, zelená, krásna farba, ovláda obličky. Hej, učí ľudí zernič pozbierať zrnka. Čo sa podarilo, čo sa nepodarilo. Aha. Naši predkovia sedeli proste, rozprávali sa o tom, no, ty si mi takú šlahol riadnu, ale zaslúžil som si, ale mohol si ma trochu šahnovať. Oni proste rozprávali o tých veciach, ktoré prežili, normálne ukládali to, čo bolo dobre, čo bolo zlé, čo lepšie robiť, čo napraviť. A toto je o váhach. Keď my to v živote robíme, nemôžeme mať citové problémy. Keď to nerobíme, sme v konflikte s niekým stále, nevyrozprávame si to, no, tej obličky si to zlíznu. Škorpión. No, no, akú má farbu? Tyrkisovú. Fantázia, proste. vláda po hlavie, čiže žena, aby bola ženou, muž, mužom. Žena je ako dobrá víla, ktorá ukáže, čo treba robiť. Je krk, ktorý ukáže hlave, čo treba robiť. Muž je ako tá hlava, ktorá rozmýšľa ako na to. Keď v tomto spolupôsobení v našej kultúre to bolo úplne, až parlament bol tak vyskladaný, prišli kňažky, oni neboli súčasťou parlamentu. Oni len prišli a povedali chlapom, čo majú robiť. On chlapi zasadli, nie staré šinovia od starých, ale staráca, ktorý už pre spoločnosť niečo spravil. Tam nemohol hocik dosedieť. A tí porozmýšľali, ako to niečo z neba, čo ona priniesla, ktoré nikto nechyroval, Pierkov, táka ohnevánka, ako to v tom živote uskutočniť. A potom zvolili vhodného mladého muža na rôznych úrovniach, teda knieža, alebo proste až po richtára starostu, ktorý to dával do praxe. Dneska predseda vlády nadiktuje parlamentu aj prezidentovi, čo majú robiť. To je na hlavu postavené. To treba okay. obnoviť, pretože to, to spolupôsobenie ženského a mužského princípu. A hovorí sa, že keď sa žena zopsuje, je horšia ako chlap. 
ona vždy polstupienka je nad chlapom alebo pod chlapom. Buď poťa nahor, alebo zvádza nadol. SSAčky viac krutosti vždy robili, jak SSAci. To je proste dokázateľné. Ale takisto aj tie kňažky viac potiahnu ten národ nahor, než samotný muž je. Smúži, keď sa viac starajú o to, ako to uskutoční, tak to je ich parcela. To je a ich tie zopsuté ženy, ktorých je plná politická scéna, sú hrozné. Dobre, poďme ďalej. No tak ale odráža sa to potom na tom pohľavy. Pohľavných ochorení, ale nie len akože tých, tých chorôb, ajíc a tak ďalej, ale vaječníky, prostata, vajíčka a tak ďalej. Vajíčka hovoria o ženy a môže o tvorivosti, či používa ženskú, mužskú, či ona je dobrá víla a on bohatier. Strelec, nádherné znamenie, ukazuje cestu do neba. Je najviac spojený s nebom, najviac vie poprosiť za tých druhých. On presne vidí, čo ten druhý robí, akurát, že keď nevie, čo je jeho úloha, jednu mu streli. Ale vždy sa trafí presne. A farba? Svetlomodrá, ovládá kolby, bedro je kolby stehná. Čiže keď strelí tomu druhému a nedá si povedať, zlomí nad ním palicu. Mm-hmm. A nielen strelec. Kdokoľvek, kto zlomí nad druhým palicu, oxatroza, jednotka, dvojka, trojka, štvorka, ide. Mm-hmm. Jedna radosť. Návyše, strelec je zodpovedný, keď usilujeme k nebu, že kvantita, nie kvalita, kvantita tvorby kostnej drene o stehennej kosti je správna. Keď usilujeme nadol, ej, no tak tá kostná dreň proste tak vyzerá. A nie za tým ide totižto kozorožec, toho sme už v časti hovorili, vlastne on v podstate vedie ľudí k skutočnej pravej láske, k tej podstate, čo sme si hovorili, aby sme to stihli, už nebudem na tých fašiangoch, že rozpáli tú kuklu, aby proste tie spätné účinky nemuseli sa natvrdo vyvrbiť. Farba. Farba modrá, pekne tie monterky sú modré, odchádzajú chlapom kolena, aj našim hokejistom samozrejme v tej modrej odchádzajú kolena, ale... Ale a... môže byť v tej modrej. No, viete, to by som netvrdil. Aha. Práve čo ste sa na svoje šaty pýtali, tá pestrosť je najdôležitejšia. Zoberte si slovenské kroje. Niektoré národy majú jeden kroj národný. My v každej doline máme iný. To je jeden také bohatstvo tvorivosti, obrovské, až také, že kde sa dvaja Slováci stretnú, vznikne 5 politických strán. <laughs> ano, ano. A to je nesprávne použitie toho daru. Poďme k rybám. No a ešte máme vodnára. vodnára Veľmi dôležitý chlapec, ktorý fakt ukazuje a ovláda holennú kosť. A ukazuje čo? To slobodu? je kvalita kostnej drenie a z toho samozrejme kvalita krvotvorby. Čiže človek, keď usiluje ku svetlu, vodnár je ten, čo vylieva tú božiu silu. Hej, Parsifal odáluje svetý grál. Veľký svarok necháva protekať nádobu života väčšného cez okraj svojej naletnice, hej, kedy je vyliete ducha svetého. A farba? O farba krásna, nádherná, keď človek spojí modrú a fialovú, taká modrofialová, uh-huh. taká... Hmm, Nazožrate doslova. To, uh-huh. to sú Také vynikajúci... Také Vynikajúci ľudia, pokiaľ správne to použijú, ale proste vedia z miest, z mapy sveta aj celé národy, pokiaľ ju použijú nesprávne. Hmm? Ej, lebo tam je tá sila vodnárska toho vyliatia, sily ducha svetého. Čiže majú ju k dispozícii tú silu a 
ťažké znamenie pre ľudského ducha, ako naučiť sa správne tento Boží dar používať. používať, ale keď sa to naučí, prečí všetkých, aj leva. Tak, dajme rybu, no, posledná sa prekračujeme rybička, rybička, zlatučka ovláda chodidla, proste vie sa prispôsobiť všetkému, čo je na zemi za predpokladu, ľučič vláca znamenia a hovorí, že má človek vedieť oľutovať. Mm-hmm. To zlé, čo spravil a napraviť to, ale skutočná ryba sa dostane vyššie, je to tá fialová farba už ducha, má vedieť olutovať, že v ktorýkoľvek čas za ten rok, hej, uzatvára sa rok, nespravil niečo pekné naviac. Olutovať nie je proste skákať si po hlave, ale fakt, že mi príde ľúto, že v tom ďalšom roku každú jednu minútu, sekundu, hodinu a tak ďalej, spravím niečo naviac pekné tým konom, tou sejbou, aby tie zákony mohli priniesť krásu a radosť a to duchovné prebudenie. Super, zatiaľ ďakujem, myslím si, že budeme musieť pokračovať, lebo nejak sme to tak v polovičke usekli. Napriek tomu, že 20 minút prekračujeme, za čo ďakujeme Bystrici. Pýtali, že či tie dve hodiny nebudú veľa ano, na farby, tak, ja som nehovoril, že málo. Zvládli sme to. Takže ďakujem za navštevu štúdiu. S vami všetkými sa lúčim a teším sa na pokračovanie ďalších Ďakujeme aj my, pekný večer ešte prajeme. Dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.